0: Le tir est la vue!
1: Quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception!
0: Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode, ce grand retour de sous-réception, le balado 100% hockey du Club École. Euh, nouvelle saison, nouvelle saison 2022-2023 qui s'amorce. Euh, c'est la troisième saison officiellement de, du, du podcast euh, de sous-réception. Mais officiellement, c'est notre première, les, les, les gars, si je ne me trompe pas, à nous, là, une saison complète euh, de ouais. sous-réception principale. Je suis super excité de pouvoir commencer ça ce soir. Euh, bon, pour cet épisode-là, ça va être moi, bon, Dolly Bramy qui va t'aller de l'animation. Puis euh, je suis... Accompagné de l'équipe de panelistes, il en manque juste un finalement la frère vraiment qui ne pouvait pas pour euh, des raisons personnelles. Puis, euh, ben écoute, je suis accompagné de, de Thomas Laffont, Jacob Langot-Peltier et Nicolas Charon. Messieurs, comment allez-vous?
2: Ah, très bien, très bien, très, très, bien, euh, très content de recommencer. Yes.
0: Écoute, hyper euh, content de commencer, puis c'est fou quand même parce qu'on a commencé, on commence un peu plus tôt que, que l'an passé, mettons, là, du. Euh, du euh, du au fait qu'on voulait faire une nouvelle thématique, là, faire un survol des, des divisions qu'on va, peut, qu'on va expliquer ça un peu plus tard, mais je suis super excité de, de pouvoir être là euh, puis écoute, je m'excuse de pas de pas avoir été là lors des deux derniers épisodes de la saison, là. j'étais en vacances à ce moment-là. Fait que
2: écoute, j'ai... c'est ça c'est, ça s'explique. C'est inacceptable, mais c'est correct.
0: Mais c'est correct, écoute, il n'y a a aucun problème par rapport à ça. Au moins, vous avez été là pour carry le show, c'est ça l'important. Bon, euh, pour expliquer aux gens aujourd'hui, le but de l'épisode, c'est que, vu que la saison commence dans exactement un mois, on a décidé qu'à à chaque semaine, on va faire le serveur de toutes les divisions. Fait que ça veut dire division pacifique, division centrale, division euh, métropolitaine et la division atlantique, on va terminer celle qui est la division du Canadien-Montréal. Aujourd'hui, on a décidé qu'on allait faire, de... on allait commencer directement avec l'Ouest. On va commencer avec la division pacifique. Mais avant toute chose, on va commencer à parler du Canadien-Montréal. On n'a pas le choix de passer euh, sur le Canadien avant. Je vais laisser Thomas faire son introduction. Vas-y, oui, pas...
2: ben, écoute, euh, comme probablement tout le monde le savait, Euh, le Canadien a fait une une annonce assez importante hier euh, a nommé le prochain capitaine et au grand bonheur de de Doux ben, c'est pour Brendan Gallagher Euh, ça va être euh, Nick Suzuki Euh, prochain capitaine du Canadien devient le plus jeune capitaine également à à 23 ans seulement Euh, les gars euh, c'est quoi vos 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 impressions de l'annonce, vous en pensez quoi Suzuki, capitaine du Canadien
0: Ouais, je vais commencer. Vas-y, Nick, je te laisse commencer.
1: Ah, bon ben, je vais y aller en premier. Euh, écoute, moi, je pense que c'était, c'était le choix le plus logique quand tu regardes ça, parce que déjà, il y a des gens qu'on entendait parler, oh, « on devrait le donner soit à Edmondson, soit à Gallagher pendant un, deux ans, en attendant qu'il soit prêt. » Puis après ça, le, le redonner à Suzuki. Mais le problème avec ça, c'est que ça t'oblige un petit peu à bouger le joueur que tu mets capitaine en attendant. Tu n'es pas obligé, évidemment. Tu peux y enlever et le garder dans ton équipe, comme par exemple les Sharks de San Jose ont fait, euh, avec différents joueurs dont Patrick Marleau et Joe Thornton, ou tu peux euh, tout simplement euh, les changer. Mais le problème, c'est que en ayant un capitaine qui est là en attendant, si tu décides de le garder, moi, je trouve personnellement que c'est un petit peu difficile de... D'enlever le C un joueur, mm-hmm. un gars comme Brendan Geiger, Edmondson ou n'importe qui d'autre que ça aurait pu être. Le problème, c'est que tu as un joueur qui, je sais pas comment dire, il sent un peu comme si c'est son équipe, c'est moi le capitaine, puis du jour au lendemain, tu te le fais enlever pour le donner à un autre joueur, tu restes dans l'équipe, mais c'est plus toi qui es euh, la, la, l'âme de l'équipe, on va dire. Fait que je trouve que ça se fait pas vraiment. Et j'ai été content il ben, y a eu des précédents
2: de ça
1: il y a des réglige... précédents de de... il y, y, ah, de... mais... Mais y a des précédents mais je trouve que ça se fait pas vraiment, tu le fais puis oui fine, mais tu sais comment, comment le joueur va réagir comment un Brendan Geiger par exemple va réagir de se faire dire, on donne le C mais dans deux ans on te l'enlève tu sais ben, tout de suite ou non, moi je trouve c'est pas le genre d'affaire que tu peux faire je pense que Suzuki il est vraiment il a de l'air du moins de l'extérieur vraiment mature pour son âge je pense que pour le Canadien, c'est le meilleur choix de lui donner tout de suite, lui donner justement Gallagher puis Edmondson comme assistant pour le, l'épauler. Puis tu lui le donnes les règles tout de suite. C'est ton équipe. Puis oui, on est en reconstruction, mais ça reste que les yeux sont beaucoup plus tournés vers lui que soit Gallagher ou Edmondson pour euh, mener l'équipe.
0: Toi, Jacob, euh, qu'est-ce que tu en penses de cette nomination de Nick Suzuki comme capitaine du Canadien?
3: Ben Nick a pas mal fait, fait le tour de la chose, là, pour l'instant l'instant tout ce qu'on a c'est vraiment une nomination, on va voir là, comment ça va se donner, euh, comment ça va aller pendant la saison, mais je pense que ça va là, en, en accordance avec euh, la, la direction là, du, du management, Kent Hughes, Gorton, qui qu'ils veulent implémenter au niveau euh, chez le Canadien de Montréal. Je pense que de choisir un gars qui est jeune, qui ça fait quand même quelques saisons, là, même s'il si est jeune Suzuki, c'est pas, il passe à la première saison de la Ligue nationale. Euh, a montré là, qu'il était capable d'élever son jeu euh, euh, dans les moments difficiles, euh, était capable de passer aussi la vague médiatique là, du Canadien. Euh, même là, dans les périodes creuses, il n'y a pas eu de problème par rapport à ça. Donc euh, je pense que c'est un, un gars qui est jeune, qui a clairement beaucoup de leadership, un bon choix. On va voir ce que ça va donner, puis je pense que ça fait juste être garant là, pour l'avenir, là, pour créer une équipe qui est jeune, qui est, qui est dynamique, qui est offensive. Euh, oui, il y aurait eu des choix là, qui, auraient, qui auraient fait du sens aussi. On parle de et Gallagher, mais ils ont eu leur assistant. Euh, je pense qu'ils méritent ça, puis c'est pas parce qu'ils n'ont pas le capitaine là, sur le chandail qu'ils ne peuvent pas être des bons leaders dans la chambre. Je pense que ça n'aurait pas été logique là, de, pour une équipe qui est en reconstruction ou qui, se veut, euh, qui veut reconstruire dans les prochaines années d'avoir quelqu'un là, qui est au moins en haut, là, en haut de 30 ans ou euh, dans la vingtaine avancée là, pour être capitaine, ça n'aurait juste pas été logique. Je pense que c'était le choix là, à faire là, du côté du Canadien.
0: Thomas, euh, je, je savais que tu allais parler, mais je, je voulais te demander, euh, c'est quoi tes attentes euh, pour, pour Nick Suzuki?
2: Euh, ben, c'est sûr qu'on euh, ne on s'attendra pas à une saison de 100 points de sa part, euh, mais sur la glace, euh, on, on quand même s'attend à, 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 ce, à ce qu'il y ait une amélioration par rapport à, à l'an dernier, ou du moins qu'il maintient son, son, son niveau de jeu avec ses nouvelles responsabilités moi par contre, ce qui m'inquiète un peu avec Suki, c'est que oui c'est, oui, c'est, un, c'est un jeune qui est, qui, est, qui est très mature, qui a démontré leadership, mais être hey, hey, capitaine à Montréal, c'est un autre game c'est, 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 c'est vraiment passé à un autre niveau puis moi ce qui m'inquiète, c'est que à seulement 23 ans, est-ce qu'il va être capable de, de, de gérer cette, cette nouvelle pression qui, qui va se mettre sur ses, sur ses épaules? Parce que j'ai, j'ai comme peur que ce soit trop de pression en, en même temps pour, pour, pour Suzuki. C'est pour ça que j'étais plus en, en faveur euh, d'un Gallagher comme capitaine de, de transition à une disant, oui, oui ça se fait plus ou moins enlever ici à, à quelqu'un, mais si tu avertis ta danse, Prend, prend Nick sur son aile, montre c'est quoi être un, être un vrai leader du Canadien de Montréal. Je pense que, que peut-être juste lui parler de. Excusez, de, de, de j'en perds. J'ai, j'ai perdu le mot, là, mais vous ce excusez, mais De ease in dans, dans le rôle de, de, de capitaine du Canadien, euh, je pense que ça, ça aurait été mieux. Mais bon, c'est sûr que là, avec cette nomination-là, euh, la direction euh, démontre son focus vers, euh, vers le futur, euh, vers les jeunes. Euh, tu n'as pas peur de, de mettre les jeunes dans des situations comme ça. On va, on va voir pour la suite, mais je pense que Suzuki garde son aide à...
1: Le problème, mais... moi, je, ben, c'est pas un problème, mais c'est plus euh, un point à apporter aussi, c'est que je pense que si le Canadien, mettons qu'on enlève chez Weber, là. mettons qu'il n'était pas déjà là avant, mais que tu as un chez Weber qui arrive dans l'équipe, qui n'est pas capitaine encore. C'est sûr que si tu as un joueur comme lui, tu peux te dire Ok, je le nomme capitaine parce que tu vraiment le, le, le grand frère, là. il l'appelait même euh, Dad, ça va l'année passée. Tu as besoin de quelqu'un, euh, pas tu besoin, mais si tu as quelqu'un comme ça, tu n'as pas besoin de nommer Suzuki tout de suite. Mais là, comme tu n'as pas de leader clair, dans le sens que tu n'as pas un, un Weber, un Crosby, un Taze, tu n'as pas vraiment euh, un joueur de cette stature-là pour venir prendre le capitaine, tu es mieux tout de suite le donner à Suzuki si tu sais de toute façon que tu vas y donner, qu'ils grandissent dans le rôle. Il va y avoir deux assistants qui sont, selon moi, de, des très bons leaders. Là. S'ils ont été aussi euh, dans les, les discussions pour être les capitaines, c'est que Veux-Veux-Pas sont des leaders à un certain point. Mais ils viennent juste l'aider, puis je pense que Suzuki, au final, il va être très capable de s'en tirer. Il a l'air d'un gars avec une tête sur ses épaules, tu sais. Puis, puis là, je ne suis pas en train de lancer mm-hmm. des flèches à un gars comme Patcherity, tu sais. Mais je pense que quand tu regardes un gars comme Suzuki, il a l'air beaucoup plus solide qu'un Patcherity était, même si Patcherity était plus vieux.
0: Mais moi, j'allais dire que, au niveau des de, 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 de captains de transition, c'est, c'est quelque chose qui est de moins en moins courant dans l'initiative hockey. On l'a vu depuis plusieurs années là, que, que, que les équipes n'ont pas peur de nommer des captains jeunes, là, que, ce soit, euh, que ce soit Nico Isher, que ce soit Conan McDavid, que ce soit euh, Landers On a vu de, il y a très longtemps, mais c'était, exa- c'était exactement la même chose pour euh, les, euh, des Jonathan Tev ou des Sidney Crosby. Je pense, je pense qu'un capitaine de transition, je, je trouve que c'est. C'est de, moins, c'est de moins en moins courant. Puis des fois, je ne vois pas l'utilité quand tu as quelqu'un qui est là pour l'été. À quoi ça sert de vraiment donner le capitaine pour quelqu'un euh, comme Galaga, juste pour un an ou deux, juste pour dire est-ce que Suzuki va être prêt? C'est quoi la différence à être prêt à, 20, à 23 ans et être prêt à 25 ans? T'sais? Genre Suzuki, met, pour moi, à mon avis, il... en tout cas, on, on, on l'a vu cette année, euh, ben, surtout durant l'été, qui était très, très régulièrement à Montréal. On l'a vu dans, dans plusieurs événements. Moi, je pense que c'est, c'est rendu le joueur pilier de cette équipe-là. Puis, euh, mmh. je, personnellement, je ne vois, je vois pas l'intérêt vraiment d'avoir un capitaine de transition. Donc, à date, pour l'instant, c'est, c'est une bonne décision d'avoir nommé Nick Suzuki. Après, ça reste à voir si ça ne va pas être comme Pacchieretti et que ça va, ça va mal terminer son, son histoire. Mais c'est difficile. T'as, on voit qu'il y a, il y a un caractère qui est plus présent du côté de Suzuki qu'il l'était du côté Max Paccheretti. En tout cas, pour. pour puis, pour ma part, là.
2: Encore une fois, c'est pas pour, c'est pas pour rentrer dans Pacioretty. Dansạnh- il ce il, il, il juste s'est passé. Mais contrairement à lui, il n'a pas, il a pas l'air de l'air de, de baisser les bras quand il est dans une mauvaise passe. Ça, on l'a vu en passé, c'est une saison oubliée, uh, Puis, même, même, si, même si Nick a connu une bonne saison, une bonne quand même, il y a eu des temps plus difficiles. Puis, il n'a pas d'air. l'air... D'abandonner sur, sur, sur la glace son, euh, son, 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 euh, son, euh, son euh, langage physique. Il euh, était quand même très positif. Quand...
1: Ah, puis, je pense aussi. Que... Que...
3: Ah, vas-y, Jack. Vas-y. Ouais, ça ça, ça, ça va ne pas long, juste deux choses. Je pense aussi que les, jou- les jeunes joueurs dans, dans les années s'imposent beaucoup plus rapidement qu'avant. C'est rare qu'on avait des joueurs là, à 21-22 ans qui lidaient des équipes. Donc, je pense que ça va être une, un peu une nouvelle tendance de nommer les capitaines le plus rapidement possible. Euh, je pense que quand un, un jeune joueur est arrivé, a fait 70-80 points sur euh, ses deux trois premières saisons, c'est, c'est quasiment dire là, qu'il est rendu un vétéran et que euh, ça prend juste là, les qualités les leadership rendu là pour qu'il soit nommé capitaine. Je pense que oui, un capitaine de transition, c'est une bonne idée, mais il faut que tu aies le candidat, comme Nick a dit, si Weber est encore avec le Canadien, je suis convaincu qu'il sera encore capitaine. On n'aurait pas fait de changement à mm-hmm. ce niveau-là euh, pour Suzuki. Puis oui, il y, y avait Gallagher, il y avait Edmondson qui étaient des, des candidats potentiels pour le poste, mais réellement, je ne pense pas que c'est, c'est des grands candidats pour être capitaine. Je pense que Gallagher, on, on en a parlé l'année dernière à plusieurs reprises quand D'où on parlait parlé. d'un futur capitaine. Exactement. T'sais, on parlait de son, son comportement sur glace et tout, qui dépassait un peu les limites, ses conflits avec les arbitres. Est-ce que c'était vraiment ça qu'on voulait inculquer aux, aux jeunes dans une reconstruction? On ne parle pas d'une équipe là, qui, est, qui est un contender, qui veut du grit, qui veut vraiment là, de ce genre d'action. Euh, on, on souhaite là, la progression des joueurs qui se développent. Donc, je pense pas qu'un Gallagher, c'était vraiment ça qu'on voulait amener chez le Canadien. Puis du côté d'Edmondson, je pense que oui, ça fait quand même longtemps qu'il était dans l'entourage du Canadien, mais et je pense qu'il y a encore des choses à prouver. Puis c'est un gars là, qui pourrait partir dans les prochaines années. Donc, je pense pas que c'est le plan pour le futur. Ben,
1: oui, c'est, c'est... c'est parce que aussi, avoir Tu sais, on a chiolé un petit peu euh, chez les partisans du Canadien, mais je pense que c'est en généralisé sur le fait que les Canadiens avait pas de capitaine. T'sais, Weber, il n'était pas là. Il n'a pas été là de la saison. Fait que Le Canadien, au final, il avait pas de capitaine. Mais là, de donner le C à quelqu'un temporairement, moi, je trouve que ça donne pas le pouvoir au gars de lui dire « c'est ton équipe, puis vas-y, lead-les. » Quand tu sais qu'un gars, il a le C juste en attendant que l'autre, il, il mature plus, c'est un petit peu lui enlever de, de l'importance. Puis au final, tant qu'à ça... Selon moi, tu donnes 3A, puis ça finit là. C'est pas le candidat que tu veux pour mettre capitaine. Mais moi, je pense que c'est la bonne solution parce que en plus, tu donnes du temps à Suzuki de s'habituer au rôle de capitaine. Oui, on a parlé, c'est à Montréal, c'est très difficile, puis il est jeune, mais ça va lui donner de l'expérience. Puis d'ici 2, 3, 4 ans, quand le Canadien va être beaucoup plus compétitif, que là, on va avoir des attentes beaucoup plus grandes, Suzuki va avoir eu de l'expérience de c'est quoi être capitaine à Montréal. Puis, tu on a parlé, là, avec son type de personnalité, il a l'air un petit peu dans le même moule que Price à ce niveau-là, dans le sens qu'il a l'air like, très calme, très rationnel. Never too high, never too low. Puis, je pense que c'est un petit peu le type de personnalité que ça te prend à Montréal pour être un bon capitaine, pour être un bon leader. Puis, au-delà d'être un leader, juste être capable de performer. Parce qu'un jour, tu peux être le dieu, puis le lendemain, ben, tu es un zéro. Il faut vraiment que tu fasses attention de, de Si tu veux
0: leader l'équipe, il ben, faut tu un type de personnalité comme ça sur
2: moi.
0: Il y a un autre détail aussi qu'il ne faut pas oublier, évidemment, c'est que le Canadien Montréal, c'est, cette année, c'est la, vra- la première vraie saison de de News et de Jeff Gordon, puis de cette nouvelle direction du Canadien Montréal. Alors, c'est, c'est, pour moi, Nick Suzuki représente cette nouvelle philosophie, puis cette ce, ce nouvelle idée que le Canadien va amener. Pis j'aurais trouvé ça un peu euh, différent, puis peut-être un peu comme on dirait contradictoire d'avoir euh, d'avoir un gars comme euh, Brendan Gallagher ou Joel Edmondson euh, qui sont des joueurs qui, qui qui étaient des joueurs qui ont été, qui appartenaient ben pas qui appartenaient mais qui ont été cherchés par Marc Bergevin dans le passé évidemment Edmondson euh, via les transactions puis euh, Gallagher dans, via le via le repêchage. Fait que Jeff Garden repré... mais pas, dire, Nick Suzuki, pardon, représente vraiment la nouvelle vision du Canadien Montréal. Donc, pour moi, c'est logique de nommer capitaine si tu regardes vraiment au, au niveau de la vision de Ken Hughes, la nouvelle, la nouvelle vision du Canadien Montréal qui est vraiment un nouveau virage jeunesse. Ils techniquement, ils l'ont dit, c'était pas, personne n'a parlé de reconstruction, mais c'est une reconstruction. Là. On, on, se, on se cache de rien, là. vraiment, c'est... Euh... C'est, c'est une nouvelle philosophie du Canadien-Montréal. Puis, euh, j'allais dire, est-ce que vous pensez peut-être que, que Suzuki va avoir une meilleure saison que l'an dernier? Est-ce que vous pensez qu'il va avoir trop de pression sa première année? Ou... Comment, comment vous êtes, euh, voyez ça?
1: ben je, je peux y aller en premier, si vous voulez, les gars. Moi, je pense que déjà l'année passée, on en a parlé un petit peu, là, ça a été très, très difficile pour le Canadien. Euh, ben tu sais, je veux dire, on finit 32e, là, c'est difficile de faire peur. Puis, il y a eu tellement de blessés, il y a Cole Caulfield qui je dire, ça marchait pas en, en première moitié de saison, fait, Suzuki a, a été un petit peu laissé à lui-même. Puis il y a quand même une saison passable. Là. Si on parle juste au niveau des points, il y a quand même 61 points en 82 matchs. Moi, je me dis que en prenant compte que Cole Caulfield peut marcher sur une saison complète ou à peu près, puis avoir un allié qui est potable. Euh, T'sais, peu importe c'est qui, là, on ne sait pas, ça va être Slavkovski, Dadonov, peut-être même Droin on ne sait pas encore. Mais je pense que ça peut vraiment aider du côté de la production. Puis je vois pas comment il pourrait ne pas faire mieux. T'sais. Si tu as un gars, on s'attend tous à ce que coca plus puisse marquer au moins 30 buts. c'est pas cette année, ça va être dans un avenir proche selon moi. Mm-hmm. Il a marqué quoi? à 22, dont 21 en deuxième moitié de saison, l'année passée? Quelque chose comme ça? Euh,
2: 23, mm-hmm. dont 22.
1: Ouais, c'est ça. Je, veux dire, je, pense que, je pense pas qu'il va marquer nécessairement 40 buts cette année, là, mais ça reste que on a le droit de s'attendre potentiellement à plus que 25 buts cette saison. Puis si Suzuki et Caulfield jouent sur la même
0: ligne toute la saison, ben, clairement, il va faire mieux. Écoute, est-ce que vous pensez que ça a deux points par match? Parce que dans les commentaires, notre bon ami Étienne Boutillier mm-hmm. pense que Nick Suzuki ne va pas se rendre un jour à un point par match. Êtes-vous d'accord avec ses, avec ses propos?
3: Non, moi, je pense qu'il va se rendre un point par match. Ça se probablement pas pour la prochaine saison, mais je pense que quelqu'un qui, comme Nick a dit, dans une saison là, aussi médiocre, a su tirer quand même son épingle du jeu, puis ramasser des points, là, je sais pas c'était combien, 61, 62 points. 61. Euh, je, 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 61, je pense, je, pense, c'est, je pense que c'est le genre de joueur qui va pouvoir se rendre un point par match, un joueur qui est intelligent, et qui va juste continuer à, à progresser, puis qui, qui est vraiment pas là, dans son prime encore, là, dans 2, 3, 4 ans là, avant de se rendre. Là, euh, dans son prime. Donc, je pense que ça, ça, c'est, ça se fait aussi. Puis, j'ai vu son autre commentaire qui le comparait à Plekanec. Euh, je ne suis pas nécessairement certain là, de la comparaison entre euh, Plekanec et Suzuki. Euh, je suis d'accord que c'est n'est pas un McKinnon, mais je pense que c'est un joueur là, qui se situe entre Plekanec et McKinnon, au moins. Euh, ben, Plekanec, pense... qui faisait des 45 points environ. Mais
2: ben, Je pense pas qu'il, euh, qu'il compare à, 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 à Plekanec tant que ça. Je suis sûr qu'il, qu'il est plus proche de Plekanec d'un joueur comme Pécanic que de jouer comme McKinnon. T'sais, McKinnon, on, McKinnon on, parle d'un, on parle d'un joueur qui est top 5 dans les Exact, c'est ça. Qui, ce qui est quand même correct, c'est une bonne analyse, moi, je trouve. Ben, euh...
1: Moi, c'est juste pour revenir à l'autre commentaire juste avant. Là, moi, je suis pas mal sûr qu'au moins une saison dans sa carrière il va avoir un point par match. Mais, tu sais, moi, dans ma tête à moi, il est rendu à 23 ans. Son allié principal, euh, quoi, 21, 22, quelque chose comme bon, ça? Il va avoir
2: 22 en janvier. C'est ouais. ça,
1: puis il risque, si c'est pas cette année, d'ici un année prochaine d'avoir un allié qui a présentement 18, 19 ans, t'sais. Fait quand les trois vont être rendus à maturité, en prenant compte que les trois continuent à se développer comme ils font, et que les trois, ils euh, sont capables de performer au mieux de leur talent je suis convaincu que c'est une ligne qui va être vraiment à surveiller, puis je serais pas surpris qu'il, qu'il soit capable si c'est pas le point par match, vraiment être tout près. Là. Mais selon moi, le point par match, c'est pas trop loin de à croire pour un Suzuki.
0: J'aimerais ramener un point. On va, on va terminer là-dessus. Là. Euh, je viens de regarder les statistiques de Nathan McKinnon. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'avant qu'il, avant qu'il, qu'il explose en 2007-2018, à sa quatrième saison, il y a eu une saison de 53 points en 82 matchs. Puis sa meilleure saison avant, euh, avant cette année-là, c'était 63 points à sa saison recrue. Fait que déjà, Suzuki avait... Il, y a, des, il y a déjà connu une saison de 61 points. Quand on, on fait le comparatif... Bref, c'est pour mm-hmm. Jamais je vais comparer Nick Suzuki à Nathan McKinnon au niveau talent. C'est, mm-hmm. C'est ouais, non, les, les, c'est les, bon, les, les gens bon. vont me dire que je suis fou, là. C'est, parce c'est, parce que, les c'est surtout que c'est, surtout que c'est les
1: deux joueurs vraiment, vraiment différents, selon moi, Parce ouais. que, mm-hmm. oui, OK, les deux, c'est les centres numéro un de leur équipe, mais à part de ça, si tu regardes un gars comme McKinnon, c'est vraiment un marchand de vitesse qui, quand il patine, il y a de l'air lourd. C'est vraiment un train qui rentre. Tandis que Suzuki, c'est vraiment plus un joueur cérébral. Il patine pas si vite que ça. Puis même quand il pourrait, il va se laisser glisser, il va patiner un petit peu, mais il cherche toujours les options. selon moi Écoutez, ça va peut-être être euh, un petit peu euh, controversé, mais je ne pense pas que Nick Suzuki est moins bon que Nathan McKinnon comme étant un fabricant de jeu. Mais Nathan McKinnon, du moment qu'il prend la rondelle, il peut autant marquer que trouver quelqu'un sur la glace. Tandis que Suzuki, mm-hmm. il est capable de marquer, mais ce n'est pas une menace aussi grande que Nathan McKinnon. Suzuki, sa première option, ça va toujours d'être chercher un autre joueur. Puis le trois quarts du temps, ça risque d'être parce qu'il il a un très bon tir, mais il n'est pas Nathan McKinnon. McKinnon, c'est vraiment une menace partout sur la glace. Je m'attendais à Hot take pour être franc, man. Je, je, mais je c'est cherche p... pas non, take. Mais je... Mais c'est pas, c'est pas le plus gros take de l'histoire, mais c'est plus dans le sens que quand tu penses à McKinnon, tu te dis oh, il est meilleur que Suzuki en tout point. Mais si tu regardes le niveau juste fabricant de jeu, Suzuki, sincèrement, je pense que c'est le genre de gars qu'on ne s'en rend peut-être pas compte parce qu'il joue à Montréal. Mais si tu regardes à travers la ligue des gars qui sont capables de créer des jeux et trouver des lignes de passe comme il est capable, à Montréal, on n'a pas vu ça depuis André Markov dans ces bonnes années. Fait que, sur, un, ouais. sur un avantage numérique, c'est le genre de gars que vraiment il peut, il peut te surprendre de plein de façons. Euh, on
0: avait David Dernay, je dis ça comme ça. Il y avait David ah. Dernay, il y avait, et... il avait okay, Tamo, Oh, mais on okay, est au même niveau là. <rire> eh, Écoute, on ne parle pas du même niveau, mais c'est vrai que déjà, Nick Suzuki va va commencer la nouvelle saison avec des grandes responsabilités. Puis écoute, on lui souhaite bonne chance. Hein. Peut-être que. En même temps, il n'y a, a pas beaucoup d'attente cette année à Montréal. Fait que j'aimerais dire qu'au moins, il y a moins de pression que, que si, si ça avait été l'équipe d'il y a deux ans que ça s'est rendu à la finale de la Coupe Bref, Vous comprenez ce que je veux dire. Mm-hmm. Euh, là, les boys, on a quand même un planning, fait que Là, on va aller directement faire le survol euh, de la Division Pacifique. Puis, euh, pour expliquer aux gens, la division pacifique, ça regroupe euh, les trois équipes de l'Ouest euh, canadiennes, fait que, euh, donc les Flames de Calgary, les Orleans de Mountain et les Canucks de Vancouver. Ça regroupe également les trois équipes euh, californiennes, fait que, euh, on parle des, euh, des, des Sharks de saint des, King, des Kings de Los Angeles et des Sharks de saint et ça regroupe également et, la nouvelle euh, équipe… Ah, le excuse moi merci. Merci beaucoup pour ces... bon, on va corriger cette erreur-là. Et euh, ça regroupe également la nouvelle équipe euh, de l'année dernière, le Kraken de Seattle. Euh, moi, pour... Euh, on va euh, faire également petite...
2: les, euh, les Golden Knights de Vegas.
0: Ah, évidemment, les Golden Knights de Vegas. Comment ils oublient? mais on va parler des Golden Knights de Vegas parce que ça, c'est, ça, c'est un gros point d'interrogation, euh, cette, cette équipe-là. Mm-hmm. Mais là, j'aim- j'aimerais ça commencer directement avec, avec les équipes canadiennes, vu que c'est quand même plus proche de nous. Puis euh, on va par- j'aimerais ça parler des Flames, parce que, bon, vous, comme, comme le, les gens le savent, euh, les fans de Calgary ont quand même eu un été mouvementé quand on dit un été mouvementé c'est que c'est rare qu'on voit deux de tes meilleurs joueurs partir dans la même été euh, ils ont perdu Johnny Grudrow qui venait de connaître une saison de, de, de 115 points pour absolument rien du tout euh, lors de la journée des joueurs autonome alors qu'il, alors qu'il est parti euh, de façon assez surprenante du côté de, de, des, Blue Jack- des Blue Jackets de Columbus et également euh, Mathieu Ketchuk. Euh, qui ne voulait pas signer un contrat à long terme du côté euh, de Calgary, a été échangé euh, dans un échange euh, monstre euh, qui était... Euh, euh, Mathieu, c'était catcher du côté des, des Panthers of Floride contre, évidemment, Jonathan Berdo. Ben, il, il y avait Jonathan Berdo, il y avait Mackenzie avait un choix de première ronde. Et également, il y avait un autre espoir, si je ne me trompe pas, oh, euh, Merci. Puis, euh, je vais vous poser la question. La première question, c'est, est-ce que vous pensez que les Flames de Calgary s'est amélioré durant l'été ou, au contraire, ils regressent? Puis, je vais commencer avec Dick, vu que c'est un grand partisan de, de Jonathan Huberdeau.
1: Je pense qu'il y en a qui s'emballent là, avec mes, mes affirmations de l'année passée. Là. Non, mais pour vrai, euh, pour vrai je, je trouve les Flames, c'est une des équipes qui plus difficile à prédire parce que, comme on a dit, ils ont tellement eu de changements dans des joueurs qui sont vraiment importants et on ne sait pas si la sauce va prendre ou pas du côté de Calgary. Euh, je pense que ça va être vraiment le genre d'équipe qui, au début de saison, après 5-6 matchs, tu vas voir quel type d'équipe ils vont être capables d'avoir. Euh, ceci dit, je pense que ça va être un coup dur de, de perdre Johnny Gaudreau, euh, Matthew Kachuk. Mais selon moi, quand je regarde le, leur équipe présentement, là, si on regarde, ils ont quand même remplacé ces joueurs-là par Nazim Kadri. Ils ont évidemment euh, Jonathan Huberdeau. Et quand tu regardes en défense, il y a euh, Mackenzie Wheeler qui est rentré, qui vient un peu solidifier cette euh, défense-là. Je pense vraiment qu'ils ne finiront pas premier de la division comme ils ont fini l'année passée, mais ça va être une équipe très, très euh, intéressante à voir jouer parce que. Comme j'ai dit, c'est le genre d'équipe qui va peut-être vraiment être plus bas qu'on pense. Mais je ne pense pas qu'ils vont retomber aussi haut, même si tout va bien. Donc, je m'attends à une bonne saison de certains joueurs. Mais encore là, on se rappelle qu'un Jonathan Huberdeau a eu une saison, euh, probablement la saison de sa vie l'année passée. Il y a eu un gros contrat pour le récompenser. Ça ne commence pas la saison qui s'en vient juste l'année prochaine. Mais... T'sais, si tu regardes pas juste les joueurs étoiles, quand tu regardes Huberdeau, oui, mais il y a Kadri, il y a Manjapani, il y a Elias Linholm, qui est très, très menaçant. Il y a Tyler Toffoli, qu'on avait vu à Montréal. Donc, je pense vraiment que cette équipe-là peut surprendre et pas finir aussi bas que certaines personnes pensent à cause des joueurs qui ont perdu. il
0: ouais, ne faut pas oublier aussi, il y a Markstrom, qui, est, qui était finaliste au Trophée Vizna puis qui, qui est considéré, à mon avis, qui est, qui est uh, top 5... Uh, à des mères mm-hmm. de la de oui, okay, il a connu des, euh, des séries catastrophiques face à l'Ouest d'Edmonton, mais si tu retires sa série contre l'Ouest d'Edmonton, c'est, c'est facilement un top 5. Puis, euh, tu moi, moi moi, personnellement, je pense que peut-être que, oui, ils vont être beaucoup moins bons en saison régulière, mais je trouve qu'avec les acquisitions qu'ils viennent de, de réaliser, je pense qu'au contraire, je pense qu'ils sont mieux anti pour aller plus loin en séries éliminatoires. C'est peut-être un take, mais déjà, dis-toi que moi, je, écoute, je veux, pas, je, 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 je veux dire la vérité, je suis quand même un grand admirateur d'un ancien Calgary, surtout quand c'est un centre numéro 2. Je trouve qu'un ACM Calgary comme centre numéro 2, on l'a vu du côté de l'Avalanche-Colorado, ça peut permettre à une équipe de remporter une coupe cette année. Écoute, certains vont me dire, oui, l'Avalanche-Colorado et les Flames de Calgary, on ne peut pas les comparer, c'est vrai, c'est vrai. Mais déjà, d'avoir un centre numéro 2 qui, qui est capable de... de de prendre des grosses minutes, puis surtout de jouer dans plusieurs facettes ou plusieurs situations de match, déjà là, c'est bien. Puis également aussi, ben, tu rajoutes un gars comme Mackenzie Wigger qui, qui est un défenseur top 4, voire top 2, parce qu'il jouait avec, avec Aaron Ekblad l'an passé, puis quand, quand on regarde le top 4, euh, la défense des femmes de Calgary c'est un excellent top 4. Là, genre t'es, t'es, euh, comment il ça s'appelle? Rasmus Anderson, Christophe Metanev, Anneffen, c'est ça, Umaど... Anthony? Mackenzie ouais. Et Mackenzie Wigger qui vient d'arriver. Fait que, déjà, ce top 4-là, c'est un excellent top 4 pour, pour une bonne équipe qui veut aspirer à la coupe. Puis je vais continuer avec toi. Thomas, t'en penses quoi des flames? Des penses-tu qu'ils bon bon peuvent bon. se rendre jusqu'au bout, euh, gagner bon la division?
2: À... Contrairement à vous, je suis plus optimiste. Pense que c'est, je pense que c'est un, une des premières fois dans le sport où est-ce qu'une équipe perd ses deux meilleurs joueurs euh, dans la même saison morte et euh, sort de cette saison morte comme étant une meilleure équipe euh, du, côté la, du côté de la défense. Euh, je pense pas me tromper en disant que c'est, que c'est facilement une, une, des, une des, des trois meilleures défensives euh, d'Aignes Hall. C'est extrêmement solide, même la dernière paire de Sadarov et, et Killington. Est excellente. Euh, l'attaque, c'est, c'est sûr que euh, du coup, euh, à l'aide gauche, c'est un peu plus faible après Huberdo. Euh, je regarde les lignes sur Daily Faceoff présentement. Euh, on, on a Coleman, Pelletier et euh, Milan Lucic euh, comme, comme allié gauche derrière Huberdo. C'est un peu faible, mais euh, avec euh, ce qui est merveilleux avec cette défense-là, c'est, c'est que tu as euh, des défenseurs en extra que tu peux te permettre d'être. De, de, de pour aller chercher de l'aide euh, à, 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 à mettre des échanges par exemple ou euh, euh, au courant de la, de la saison puis euh, ben là dedans tu as également euh, Jacob Marstrom qui euh, si on oublie sa saison euh, ses, ses séries euh, catastrophiques un peu contre contre les a été un des meilleurs gardiens de, de l'année passé. Euh, ça, c'est, ça c'est sans parler d'attaque avec avec d'eau, puis qu'à lui très de Très heureux, de, très heureux de voir ce qu'ils font faire. Je pense qu'ils ont l'équipe non seulement pour, pour gagner la division, mais euh, se rendre loin dans la loin série. Parce qu'on a remarqué l'an, l'an passé, euh, oui, c'était, oui, c'était bon, mais on dirait dans, dans la série ils ont comme ils ont comme manqué, manqué de gaz un peu, manqué, euh, manqué d'inspiration. Je pense qu'avec Huberto Picadri, euh, ben, tu viens un peu remplir euh, ces besoins-là. Oui, euh, oui, Kadri a eu seulement une bonne, une saison incroyable. Uberdo c'est une saison hors de ce monde qu'il y a eu l'an dernier. Est-ce qu'ils vont être capables de, de maintenir le rythme? Je ne pense pas, mais c'est, mais c'est des joueurs qui, euh, qui, qui ont vraiment un, un grand talent indéniable, surtout Kadri qui ont d'expérience l'expérience dans les séries éliminatoires. Donc, euh, c'est là que ça devient de très, très intéressant. Euh,
0: Jacob, rapidement, euh, je voulais te demander, est-ce que tu crois que l'absence de Johnny Grudrow va faire mal aux Flames de Calgary, vu que c'était lui le, le, le catalyseur de cette attaque-là?
3: Ben je pense que peut-être au début, au niveau du style de jeu, il va falloir qu'il y ait de l'adaptation là, du côté des Flames. Euh, mais au final, je pense que des joueurs là, comme Huberto, euh, comme, comme Kadri sont beaucoup plus complets euh, au niveau de leur style de jeu, que des gars comme euh, Kachuk, même Gaudreau, Gaudreau qui peut être quand même euh, assez unidimensionnel euh, à ce moment, puis qui en, en, en playoff, là, on a peiné à avoir, euh, à avoir performé. Euh, du côté des Flames, là, je pense que vraiment la pièce maîtresse cette saison, puis par rapport là, aux échanges de l'été, ça va être Uyghur. Je pense qu'il va complètement transformer là, cette défensive-là. Puis euh, à l'attaque, là, peut-être qu'un gars comme Pelletier, ça va être son année, va pouvoir combler euh, des lacunes, va être une belle surprise côté des Flames. Euh, Je pense que c'est une catastrophe de perdre leurs deux plus grandes stars. Si on prend un, un comparatif là, du côté Canadiens, euh, c'est si on avait enlevé Weber et Price là, il y a euh, deux ans, deux, trois ans là, de l'équipe. Ça a été catastrophique. Euh, ils ont vraiment fait là, du mieux qu'ils peuvent. Qui ont été capables de faire, puis les ajouts qu'ils ont faits sont excellents. Je pense pas qu'ils en sortent perdants, puis euh, j'ai vraiment l'impression, un peu comme Tom, qui pourrait vraiment être gagnant au final, euh, puis aussi là, en série avec des gars comme Cadieu comme qui a beaucoup d'expérience.
2: Ben, C'est sûr que sur le long terme, euh, ça risque d'être moins bon, mais à court terme, mm-hmm. cette année, l'an prochain, dans deux ans, ils euh, sont, sont gagnants à 100
0: ah, tu as bien dit Thomas, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais parler du, des, 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 des longs contrats à venir du côté des, des Flames, évidemment. Le contrat de, de Nazim Kadri et de Jonathan Huberdeau qui, qui sont quand même deux joueurs dans la trentaine. Mm-hmm. Ben, surtout, je parle qu'Huberdo, oui, il n'y a pas 30 ans, mais lorsque, ça, lorsque son contrat va commencer, il va avoir 30 ans. Donc bref, mm-hmm. vous comprenez que c'est, c'est, quand, c'est quand même des contrats difficiles à prendre, mais c'est, des, c'est quand même un risque à prendre surtout pour des, pour des, 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 des petites formations, des petits marchés. Évidemment, le, le marché de Calgary est quand même un petit marché comparé, si on compare au marché montréalais, marché torontois, marché new-yorkais, bref. On voit que c'est un plus petit marché. Donc, des fois, tu n'as pas le choix de donner plus d'argent pour garder tes stars parce qu'ils sont qu'il mm-hmm. y a d'autres il y a d'autres endroits qui c'est un petit peu plus attrayant que Calgary. Bon, mm-hmm. euh, maintenant, allons du côté des Hollis Edmonton, de écoute, la question est assez simple. Puis, parfaitement écrit ici, et juste ici. Euh, je vais commencer avec toi, Thomas. Est-ce que tu crois que Jack Campbell est la solution, euh, ben, en fait, est la pièce manquante pour permettre au Dallas Edmonton de peut-être se rendre jusqu'à au moins une finale de la Coupe Stanley?
2: Ben, écoute, si on est capable de se rendre en finale de, de, d'association face, euh, ben, avec Mike Smith dans, 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 dans le net, ils ont des chances de se rendre très loin cette saison. C'est pas compliqué. Euh, avec les Oilers, euh, tu n'as pas besoin d'un Kyle Price, tu n'as pas besoin d'un, d'un Vasilevski. Euh, Puis quand je parle de Kyle Price, je parle de Kyle Price à son apogée en 2015-2016, ces, ces années-là. Euh, tu n'as pas besoin d'un excellent gardien, tu as juste besoin d'un bon gardien. Puis je pense que Campbell est ce bon gardien-là. Oui, la défensive est, en, est, encore, euh, est, est encore très, très instable, selon moi. Euh, mais. C'est... C'est, c'est, c'est quand même moins pire qu'en dernier. Puis, tu as Drew D. Meryl Swarting, en Connor McDavid, et Leon Saito, donc euh, Écoute, avec, avec ça, tu as des chances d'aller très loin.
0: Écoute, Nick, euh, bonne nouvelle pour toi. Et Miko Koskinen n'est plus présent dans la conversation <rire> Alors, euh, est-ce que tu penses que les avoir, euh, ben, en fait, vont être une meilleure opposition pour, pour le reste de la ligue avec euh, Jack Campbell comme gardien de but numéro un?
1: Ben, je fais attention de la façon dont je le dis parce que je pense toujours que la défense est chambre en langue. Puis, euh, je veux dire, Jack Campbell est mieux, selon moi, que le duo qu'il y avait l'année passée, mais ça reste que ce n'est pas, euh, pas le gardien le plus solide non plus dans mon livre à moi. Mais je pense quand même qu'ils ont réussi à améliorer cet aspect-là. Puis c'est sûr que quand t'as euh, évidemment Connor McDavid qui, qui fait 12,5 millions par année, tu Dry Cycle qui fait 8,5 millions par année, puis t'as Darnell Nurse qui fait 9,25 millions par année. C'est beaucoup d'argent pour trois joueurs puis il faut que tu, tu coupes un petit peu ailleurs. Mais ça risque que Jack Campbell a quand même un contrat de 5 millions, ce qui, est, selon moi, quand même pas si peu en prenant un compte que...
2: Quand tu compares aux autres quartiers de la, de, de la Ligue.
1: Exact, exactement. T'sais, moi, je me serais attendu peut-être à plus que ça, mais l'attrait d'aller jouer derrière un mec David un dry cycle, peut-être que c'est ce qui l'a poussé à, à demander un petit peu moins. Mais c'est ça. Je pense, évidemment, on, on sait que l'attaque des Oilers c'est ce qui va mener à la réussite ou la perte de cette équipe-là. Mais défensivement, dans les buts, ils se sont améliorés un petit peu. Je pense que ça peut juste être mieux. On a aussi des des jeunes joueurs comme euh, euh, Broberg en défense, comme euh, euh, Evan Bouchard, qui vont vieillir d'un an. On va espérer de leur côté que ça va bien aller leur progression. puis On ne sait jamais peut-être que ça peut amener les Oilers justement à un autre niveau. Je ne pense pas nécessairement qu'ils sont prêts à gagner présentement, mais je pense que ça peut le, c'est dans la bonne voie pour pour sur quelque chose de positif.
0: Jacob, euh, bon, ben dans mes souvenirs, je, je me rappelle que tu n'étais pas, t'étais pas le plus grand fan de M. Campbell. Est-ce que c'est toujours le cas?
3: Ben j'ai jamais été le plus grand fan de M. Campbell, mais je pense que c'est quand même un, une bonne option là, du côté des hurlers, une bonne acquisition. On pouvait pas faire pire que Koskinen et Mike Smith, même si je lève mon chapeau à euh, à Smith, quand même, pour ses performances là en série. C'était, il a quand même connu des, des bonnes soirées, on a connu des très mauvaises aussi, mais euh, a, a été capable du meilleur et du pire en, en série, mais à l'âge, à l'âge qu'il avait aussi, euh, je pense qu'il il a quand même bien fait. Puis Campbell's, on l'a dit, vous l'avez dit, les gars, un contrat qui est quand même très, très abordable. Euh, je m'attendais à pas mal plus. Là, je ne sais pas si du côté de Toronto, on a voulu le ressigner, mais d'après moi, on, on lui a sûrement proposé plus d'argent. Euh, je vois mal là, comment euh, un, un, l'agent de Campbell là, euh, avec des comparables comparés aux, aux autres gardiens aurait pu demander moins là, euh, d'argent comparé à, à des gars, je n'ai pas de noms euh, qui me viennent en tête, là, mais est quand même dans les bons gardiens de la nationale euh, je ne pense pas qu'il va faire des miracles, mais je pense que c'est assez là, du côté des Oilers, de toute façon on n'a pas besoin de miracles comme vous l'avez dit euh, quand tu es capable de te rendre aussi loin avec un Mike Smith, tu n'as pas besoin d'un Carey Price euh, ou d'un Vasilevski donc, je pense que c'est une bonne acquisition. Puis, juste rebondir sur ce que Nick a dit par rapport aux au jeunes défenseurs euh, Broberg qui devrait prendre du galon là, cette année, puis Bouchard qui, qui s'est quand même bien développé, s'est bien installé euh, l'an dernier à la ligne bleue. Donc, je m'attends à beaucoup de eux et beaucoup de Nurse aussi. Avec un contrat comme ça, il faut que ça soit justifié par les performances. Euh, il doit offrir là, une grosse, grosse saison. Et ça ne doit pas être seulement l'équipe de McDavid et Drey Saddle cette année.
0: Non, mais c'est sûr, mais en même temps, euh, quand, l'acquisition de, de, de Vanderkin l'an passé va vraiment aider cette équipe-là. Puis euh, la signature de Zach Kamen, l'an, l'an dernier aussi, ça ça, ça, fait, ça a été un élément fort important de, de l'offensive des Hallers de, de, de Edmonton. C'est sûr que de, du côté de la défense, moi, j'ai encore des points d'interrogation du côté des Hallers de Edmonton. Si tu regardes le côté gauche des Hallers, ton nurse nurse qui a un gros contrat, là, ils ont perdu Duncan Keith qui est parti à la retraite. Je pense que Koulag non plus n'est pas de retour du côté de… de, euh, de Koulak-Harsin. De... Ars- ok, au moins. Fait que mettez quand même Koulag dans ton top 4. c'est vraiment une bonne idée? T'es vraiment là, c'est, c'est une autre question qu'on, qu'on, qu'on peut se poser. Puis du côté droit, as Evan Bouchard qui, qui est son ascension, mais je sais pas s'il est encore, il peut être encore considéré comme défenseur, numéro, un, un, défenseur top 2. Là. Puis as Tyson Barry qui n'est pas le meilleur défenseur au monde. Là. T'es défenseur à caractère offensif, mais qui, défensivement, c'est, c'est, c'est très difficile. Mais en même temps, ça, ça reste à voir. T'es avec, avec une attaque comme celle des Hollis Edmonton, juste avoir un, une, une défense qui est capable d'un peu resserrer le jeu, puis à but qui fait les erreurs au moment important, ben, tu peux, tu, à mon avis, tu peux te rendre jusqu'au bout. Là, vraiment. Là. C'est sûr que. À l'heure actuelle, ils ont une moins bonne équipe que l'Avalanche-Colorado, ça c'est mm-hmm. clair, mais à part l'Avalanche-Colorado, j'allais dire, dans le reste, peut-être que c'est même où, c'est encore ouvert, là, ça, ça, ça reste à voir. Bon, euh, allons du côté de Vancouver. Euh, bon, la question est simple. Euh, là, maintenant que qu'on, a, maintenant qu'on va voir une, une année complète de, de Bruce Boudreau, euh, Thomas, est-ce que tu penses que les Flames, ben, 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 pardon, les Canucks de Vancouver, peuvent espérer au moins euh, se rendre à ces résumatoires. Peut-être pas top 3, mais euh, au moins le, le, le wildcard.
2: Ben écoute, moi, j'y vois top 3, donc euh, je pense que oui. Euh, mais euh, c'est du, côté des, du côté des Canucks, euh, la défensive euh, est très, très questionnable. Euh, c'est, c'est, c'est très ordinaire, mais l'offensive compense un peu pour ça. C'est un... C'est un 4 trios très équilibrés, euh, très solide également. Euh, donc, c'est ça, le Thatcher Demko a fait des miracles en dernier devant, devant le filet. Euh, donc, sur du, côté, du côté des Canucks, je pense qu'on est capable de, de se qualifier euh, au minimum à être dans la course jusqu'à la toute fin. Euh, mais sur du côté des Canucks, ça prend, ça, ça prend un défenseur droit parce que c'est pas avec ton préféré, Dou Tyler Myers. Tu vas te rendre loin, par contre.
0: Écoute, c'est pas moi qui l'a dit. C'est pas moi qui l'a dit. Euh, Jacob et et Nick, euh, vous en pensez quoi de de ce hot take de Thomas qui croit que les Canucks euh, vont être top 3 de la division pacifique
3: Honnêtement, j'ai pas de la misère à y croire. Là. Moi, je les, les place pas nécessairement top 3 là, dans ce, cette division-là, mais j'ai pas de la misère à y croire qu'ils pourrait causer la surprise. Euh, tout va dépendre là, de Boudreau s'il si est capable de, de répéter là, les bonnes performances la fin de saison quand il est arrivé. Euh, aussi, une grosse signature quand même là, du côté de Mieyev. Euh, c'est une bonne profondeur, profondeur qu'il avait besoin là, du côté de Vancouver. On, là, avec Miller qui a connu une saison là, quand même incroyable, euh, il a signé mmh. un gros contrat. Euh, il espère là, du côté de Vancouver que les gars comme Besser, Miller peuvent reproduire là, les, leurs belles années, les, des belles saisons. Euh, c'est sûr qu'au niveau de la défensive, le gros point d'intégration, c'est vraiment pas avec quelqu'un comme Myers que on va, tu vas te rendre loin. Mais euh, c'est à voir aussi Demko qui risque d'avoir une excellente saison. Euh, je pense que du côté de Vancouver, là, l'avenir est quand même assez brillant. Des gars comme Oglander, Podkolzin qui, qui, qui poussent en, en attaque. Euh, j'ai hâte de voir ce qu'ils nous réservent cette saison. C'est un peu euh, une équipe, là, point interrogation, qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'ils vont s'en aller. Je pense que ça va prendre euh, 10-15 games euh, avant de voir là, c'est quoi la vraie direction de, de Vancouver. Euh, mais ça mm-hmm. passe sur sa case cette année-là pour eux.
2: Mais très hâte de voir, aussi on n'a pas beaucoup, mais très hâte de voir euh, ce que Gusman va faire. Dans la NH, lui qui vient de la KHL.
0: Ouais. Ben moi, qu'est-ce que j'ai hâte de voir, c'est si Elias Pedersen va être capable d'avoir un début de saison correct. Parce qu'on se rappelle que l'an dernier, Elias Pedersen avait connu un début de saison très difficile, puis c'est ça qui mm-hmm. a vraiment fait de mal aux Canucks. Et cause de, est-ce, que, est-ce que ça n'avait rapport avec, avec Travis Green? Peut-être, mais à ce moment-là, Elias euh, Perteson avait vraiment connu un début de saison-là, puis là, puis ça avait vraiment paru euh, de, sur l'attaque des, des Canucks de Vancouver. Ça reste à voir. Euh, ça reste aussi de voir euh, l'ascension également de, 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 de Quinn Hughes, voir, euh, voir si Quinn Hughes est capable de de, de continuer ce, de, de s'améliorer puis de peut-être devenir un des meilleurs défenseurs nécessaire d'Hockey. J'ai l'impression pour moi que depuis ça sa recrue, j'ai l'impression qu'il a, il a stagné un peu. Et on dirait qu'il n'est pas comme... Il n'est pas devenu genre le défenseur, le top 5, mettons, meilleur, des, parmi les meilleurs défenseurs de l'ALNH. et on, Je ne sais pas si vous vous en rappelez, les gars, là, mais il y a trois ans, quand lui et Kyle Marker étaient arrivés euh, en même temps dans le camp c'était soit lui ou c'était soit McCarr qui était finaliste au Calder. Il y avait des gens qui avaient de la misère à départager les deux défenseurs. Aujourd'hui, il n'y a personne, qui, il y a personne qui, peut arri- qui peut arriver devant moi et me dire « Écoute, Quinn News, puis Kyle McCart, c'est proche. » J'ai hâte de voir l'ascension de de, de, de Queen News euh, du côté de Vancouver. Nick, est-ce que tu voulais racheter quelque chose par rapport aux Canucks? T'es à mute.
1: Sur les Canucks, je pense que tout a été dit pas mal. Euh, juste rajouter peut-être sur, euh, sur Queen News je pense que le gros, gros problème du côté des, des Canucks, dans son cas à lui, c'est qu'on n'a pas trouvé le partenaire qui lui allait comme McCarr, on a trouvé Devin Taze. Je pense que ça prend vraiment un défenseur droitier qui est fait pour jouer avec Quinn News. Puis c'est une des tâches. On a parlé là, en ce moment, il y a Tyre Myers. Sinon, il y a Travis Dermott. Puis euh, il y a Louis Louis Chen aussi. également. Ça, je veux dire... Oui, tu pourrais mettre par exemple un Eggman Larson avec lui, mais je Il pense pas qu'il est gaucher. C'est ça, c'est a... en prendrait un des deux qui joue euh, off-wing, qu'on appelle, mm-hmm. sur leur, leur... son mauvais côté. Puis je pense pas que c'est... c'est faire un cadeau à ni un ni l'autre de faire ça. Mm-hmm. Donc je pense que t'as pas le choix d'essayer de trouver un joueur. c'est pas cette année, c'est l'année prochaine ou sur le... le marché des transactions pendant l'année, mais ça va pas être facile à trouver parce que les équipes savent qu'ils ont besoin d'un joueur comme ça. Mm-hmm. Puis. Ça, par exemple, ça peut tellement être important parce que ça peut t'aider à relancer Queen News. un Queen News qui marche, ben, c'est sûr que ça aide aussi les Peterson, ça aide des GT Mellers, ça... toute part de Queen News euh, à, à Vancouver, surtout du côté de la défense qui, tu sais, oui, on, comme j'ai dit, on a ben Larson, il n'y a pas eu la meilleure saison l'année passée, mais ça reste que c'est assez mince de leur côté. Donc, tu n'as
0: pas le choix de trouver quelqu'un qui va mettre Queen News euh, en marche. C'est sûr. Puis je, 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 ça, 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 en, fait, en fait, moi, j'ai, je trouve que Vancouver, c'est vraiment... Pour moi, je pense que c'est le plus gros point d'interrogation. Non, c'est le deuxième plus gros point d'interrogation parce qu'on va arriver avec le plus gros point d'interrogation tout de suite. Euh, les, on va parler des Golden Knights de Vegas qui se retrouvent euh, avec... Euh, si je ne me trompe pas, c'est, c'est Hill qui est le gardien numéro un officiellement de, 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 de Las Vegas. Alors moi, je me trompe là, parce qu'il y a Robin Leonard qui... Euh, qui, euh, qui vient de, ben, qui, qui est blessé pour toute la saison. T'as, évidemment, ben, il n'est plus fleuri depuis deux ans. Tu n'as pas beaucoup de de but. J'allais te poser a, la question.
2: Logan Thompson et Laurent Brossois. À quel point est-ce qu'ils vont faire un impact? Ça reste à voir. Mais
0: c'est ça. Mais je vais je, je poser mm-hmm. la question à Jacob. Est-ce que, tu, est-ce que tu crois aux chances de Las Vegas de se rendre au moins à ses dans trois
3: Ça va être difficile pour Vegas, honnêtement. Puis je peux, ça va prendre un, un effet que c'est ça va prendre un gros un gros impact là, de la part euh, du nouvel entraîneur parce que je, je vois mal là, comment, avec euh, la blessure de Lennon, comment cette équipe-là peut bien performer. Euh, oui, ça va être intéressant de voir un high-call en santé, un stone en santé, faire une saison complète, mais il faut pas oublier qu'on a perdu Paturity, pour pour absolument rien. Là, on les a complètement donnés. Euh, à des équipes. Bon, ce c'est peut-être pas une grosse perte. Là. On essaie de s'en dépasser de tout bord de tout côté là, en fin de la saison. Mais un gars comme Pacioretty qui qui un marqueur de 30 buts et plus par saison, ça va faire mal et ça va se ressentir là, surtout euh, à, à un moment donné pendant la saison du côté de, de Vegas. Je pense qu'on a une bonne défensive. On a quand même une bonne attaque. On a été capable de ressigner Riley Smith, mais du côté des gardiens, ça va être encore un sapin sur sa cause Puis si c'est pas Hills, ça, ça va être la chance à Thompson. Puis si on est pour se rendre à Laurent Brossois, Bras- pour numéro 1, on a de sérieux problèmes là, du côté de Vegas. Il va falloir bouger. Là. Dès qu'il y en a un qui va être blessé, il va falloir bouger et euh, voir comment ça marche. Mais si à moitié de saison, ils ne sont pas en bonne position, euh, ça ne se surprendrait pas de les voir commencer à vendre.
1: Alors, le problème, c'est qu'il va falloir bouger, mais avec quel argent? T'sais? Il va falloir que tu bouges un de tes joueurs si tu veux faire ça parce qu'ils sont ouais. collés, collés. Ils dépassent de 10 millions présentement avec les LTIR. mais Selon moi, ça va être vraiment difficile puis... Aussi, ben en tout cas, je vais, je vais y aller tout de suite. Là. Moi, je, on parlait de points d'interrogation du côté de Vegas. Puis je vais peut-être d'un hot take, mais dans mon, dans mon cas, moi, ce n'est pas un point d'interrogation. Vegas vont être très décevant cette année. Puis je m'attends à ce qu'ils finissent relativement bas dans la division. Peut-être pas en, en bas du, des voyons du Kraken de Seattle, peut-être pas en bas des Ducks ou même des Sharks. Mais après ça, je ne serais pas surpris que ce soit eux les quatrièmes derniers de la division. Et je regarde l'équipe puis je trouve pas euh, je sais même pas comment dire, je trouve pas l'âme de cette équipe-là. Tu sais, quand tu regardes t'as un Jack Eichel qu'on sait comment ça s'est passé à Buffalo, puis dans mon cas à moi, Jack Eichel a tout approuvé. Il n'a absolument rien accompli dans cette ligue-là. Oui, il fait des points, mais il n'est pas capable d'amener son équipe plus loin. Ben, à bon. sa
2: défense, à sa défense, à Buffalo, ça, ça, c'est, c'est comme un.. C'est, c'est comme un... Un, un, un détracteur pour ceux qui ont eu un harpateur, ça suscite l'homme d'un joueur. Ouais
1: mais dis-toi wow. si Jack Eichel était capable wow. de, d'élever ses coéquipiers, oui, je suis d'accord que okay, cette organisation-là pendant un méchant bout, ça a été vraiment euh, un fiasco total. Là, mais ça reste selon moi que Jack Eichel n'a pas réussi à remplir les attentes qu'il y avait envers lui. Puis s'il veut que ça marche du côté de Vegas, il va falloir qu'il en donne plus. Là, on en a parlé. Les gardiens, en ce moment, c'est pas loin d'être terrible. Euh, défense, c'est quand même pas si pré, mais ça reste que... Je pense pas que c'est le type de défense qui peut nécessairement t'amener très loin. Puis Si Jack ne marche pas en attaque, oui, il y a d'autres joueurs là, qui, qui peuvent euh, réussir à pousser cette équipe-là, mais ça te fera aussi quelqu'un qui tire cette équipe-là. Puis je vois pas quelqu'un qui serait capable de le faire autre que Jack Eichel, mais Jack Eichel n'a pas prouvé qu'il était capable de le faire. Donc, c'est pour ça que, moi, mes attentes sont pas très hautes pour Vegas, puis je ne vois pas comment ils pourraient surprendre tant que ça, surtout avec leur situation des, des gardiens et leur situation salariale.
2: Mm-hmm. Ben, écoute, pour continuer, pour faire du marche un peu sur ce que tu dis, je pense que ça va passer vraiment avec les gardiens, euh, puis ça ne ça, ça va pas être fameux. Mais sûr que ça va être intéressant de voir ce que told, en santé et Stone peuvent faire euh, ensemble à, à Vegas. Mais ça va être très difficile de faire essayer, de une série, surtout quand tu parles de la reste pacifique qui s'est quand même amélioré euh, Je parle des équipes de Titan Puis avec, avec le fait que tu n'as pas, pas de gardien de but, oui, la défense est solide, je l'aime bien. Mais c'est ça, il, il, manque, il manque quelque chose à, à cette équipe-là. Puis je pense que c'est, c'est un peu ça qu'il faut découvrir sur les quartiers.
1: Puis vous allez peut-être rire, mais moi je trouve que quand, plus je regarde cette équipe-là, le, le fait d'avoir donné Paturity, là où oui, on sait qu'il est blessé, puis tout ça, là, ça c'est un, autre, c'est un autre affaire, mais le fait d'avoir donné Paturity, quand tu regardes au niveau des points, surtout au niveau de, de, de la façon qu'il pourrait placer les lignes, je pense que ça va être une perte qui va vraiment faire mal, plus qu'il pensait. Euh, T'sais, quand tu regardes à gauche, oui, il y a Riley Smith, mais Riley Smith à 5 millions par année, moi, je trouve que c'est quand même très mm-hmm. cher. Puis à part de ça, oui, tu as d'autres gars, tu as marche qui est plus à droite, par exemple, mais à part de ça, à l'aile, tu n'auras pas le choix de mettre des centres à l'aile ou bien des joueurs pas à la bonne place. Oui, tu as été chercher Phil Kessel, mais dans les dernières années, il commence à ralentir
2: mais ben, écoute avec field it's real tout est possible
0: exactement c'est ça que j'allais dire exactement double championnat je m'attends pas ouais, ouais. je m'attends pas à grand chose de pour ouais, non field, par exemple.
1: non mais... non ça, mais à part le concours de Dog ben,
0: attends attends <rire> attends j'allais dire faut pas oublier que, faut pas oublier que ça est dans, dans une séquence d'Iron Man peut-être qu'il va être le premier joueur de l'histoire de l'Internet de à jouer 1000 matchs sans, sans blessure fait sans ça je comprends ça. Ah, pas, scientifique. Ah, bien, ben, je pas bien sans non pas sans ça mais je dirais plus sans sans rater de raconte je fait il va peut-être commencer
1: un je comprends pas comment c'est possible mais ça, c'est un autre affaire Ça, je sûr, je ça, ça
3: s'appelle euh, être resté en, en périphérie puis pendant euh, un
1: game sais je veux dire ça reste que Phil Castle a quand même vraiment euh, produit à certains moments sa carrière puis Oh ouais, ouais! C'est ouais, pas ouais, le ouais, gars qui nous enchaîne là! La... <rire> non, non! Avez-vous ça, ça, ça. Entendu, à... que... entendu le son que. Avez-vous entendu le son que. Quand. les... Je sais plus c'est où j'ai lu ça. Que ça va être quand l'équipe a. C'est vrai, a... ouais, ça se peut. Quand l'équipe a voyage, il a tout le temps besoin de son sac de. Le ah, avec lui. Puis... Ça, c'est la poche bleue, ça. ça. C'est la poche bleue. Je pense que c'était,
0: c'était Guillaume la tendresse ou Max Lapierre qui était venu. Avec ton... ah, non, non, c'est faux. C'était, c'était Antoine Roussel. Ouais, Antoine, c'était Antoine Roussel, Roussel l'an passé ouais. parce qu'il jouait avec lui à Phoenix. Euh, ben, pas Phoenix, mais en Arizona. Fait que, ouais. Ça va être le fond, On va parler de l'Arizona la semaine prochaine. Ça, ça va être super cool. <rire> mais là, rapidement, euh, on... On, parlait de deux équipes. Ben, on va parler de deux équipes qui sont améliorées très rapidement. Euh, j'avais vu vous parler des Kings de Los Angeles. Euh, déjà l'an passé, ils ont été extrêmement surprenants. Euh, ils ont poussé les de Edmonton à, à, à cette rencontre. Et là, en plus, il euh, y, y, a, y a une arrivée importante, celle de Kevin Fiala. Et également, il y a le retour au jeu de, de Drew Doughty. Euh, rapidement, les boys, euh, je voulais vous savoir, euh, est-ce que vous pensez que, que les Kings de Los Angeles peuvent connaître encore une meilleure saison que l'an dernier
3: Bien, honnêtement, je pense que oui. Je pense que ça peut juste être mieux du côté des Kings. Soit qu'on on, on se stabilise puis on reste comme l'année passée, ou ça va être mieux. Je vois une grosse poussée là, de leur côté. Puis on a un groupe qui est quand même intéressant, là, beaucoup de bons vétérans, puis aussi beaucoup, euh, beaucoup de jeunes, surtout à l'attaque. Là. On a des gars comme Villardy, Turcotte, Byfield là, qui sont en train de pousser Kaliev aussi, qui, est, qui s'est à une place l'année dernière. Donc, c'est quand même assez intéressant. Dano qui a, qui a connu une excellente saison, tu l'as dit. Non, Exactement. Fiala un gros, gros, gros morceau. Tu euh, chez le Wild, oui, on a Caprissoff, mais Fiala a joué euh, euh, Il est un gros, gros morceau là, cette année euh, du côté de Minnesota. Euh, je pense que ça peut seulement être mieux. Euh, des gars comme Dowdy qui reviennent. Bon, euh, du côté des gardiens, Quick, Pedersen, je pense que c'est quand même un, bon, un tandem respectable. Euh, je pense que c'est, c'est vraiment en haut de la moyenne dans l'année nationale. Euh, au niveau de la, la défense, ça va être à voir. Euh, oui, on a Dowdy, mais le, le reste là, au niveau défensif euh, en, a, en arrache quelque peu, ont quelques bons jeunes, donc peut-être qu'il y en a un qui va causer la surprise là, cette année. Euh, mais moi, je les vois là, faire un push, puis euh, augmenter leur niveau de jeu là, encore cette année.
1: Ouais, très d'accord. Personnellement, je pense que j'ai pas tant d'autres choses à dire. Je pense que Jack il a, bien, il a bien résumé ça, là, mais quand je regarde l'alignement qu'ils ont présentement versus l'année passée, c'est que des améliorations. Puis je pense pas nécessairement qu'ils vont se rendre en finale de conférence, mais deuxième ronde, c'est pas irréaliste, surtout quand tu regardes la conférence qui sont dedans, euh, la, la division qui sont dedans. Selon moi, la Pacifique, ça reste peut-être la moins forte de la Ligue. Ah. Je pense qu'ils sont capables de. C'est... Ils sont absolument capables avec la Ligue Manquillon de se
0: au moins en deuxième ronde. Non. Thomas, ouais. es-tu d'accord avec ça aussi? Ben,
2: Je pense que les Kings ont quand même une bonne saison. Euh, ils, sont, ils sont améliorés avec Fiala. Euh, les jeunes ont pris du vont on, on, prendre du canon. Ça, c'est certain. Euh, mais deux round, je trouve ça optimiste un peu. Mm. Euh, je pense que surtout les équipes de tête, ça reste très solide. Euh, ça va être difficile de, de passer au travail, rendre en série. Euh, quick Patterson. Euh, je ne suis pas convaincu. Tu sais, quick quoi um, quick est plus une garçon qui était euh, pendant. Pendant l'époque d'un coup Coupe saint je ne suis pas encore convaincu de, de ce que je vois. Honnêtement, genre, je m'attends à ce qu'il fasse ces séries, mais ça ne va pas être... Genre, ça, ça va pas se rendre bien loin. Ça, moi.
0: Ben écoute, moi, 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 rapidement, j'allais dire, il va vraiment avoir une, ba- une bataille à trois pour, pour la troisième place. Ça va être soit les Kings... Euh, soit Vancouver ou peut-être j'ai bien dit peut-être Vegas peut-être mais je les ai pas mis moi personnellement dans 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 mon classement que j'étais fait que j'avais mis Vegas un peu plus loin mais euh, rapidement on va parler de deux équipes aussi euh, qui est deux jeunes équipes euh, celle, euh, je vais commencer avec celle des Dogs on aim parce que ça, c'est une équipe qui est extrêmement intéressante, celle des Dogs en AM. Puis je vais commencer avec Jacob parce que Jacob, c'est l'expert junior. Donc, euh, ben, d'abord, on avait une question d'Olivier de, 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 de Paranto, une question très pertinente. Euh, est-ce que vous pensez que Travis Ziggurat va peut-être devenir le futur capitaine des Dogs en AM?
2: Je pense que. Vas-y, Tom. Ben, si tu me permets, euh, Je pense pas. Je vois plus Troy Terry. Euh, dans, dans ce rôle-là, pour, euh, pour toutes les raisons. Premièrement, il est plus vieux, puis Zegrus, euh, sans, sans, sans vouloir euh, être, euh, être euh, Tom Cherry ou euh, John Torderellum, ne semble pas avoir la, la maturité nécessaire euh, comme capitaine. Oui, il y a seulement 20, quoi, 21, 21 ouais, ans, exactement. donc il y a le temps de maturer, mais prochainement, je pense qu'il y en a d'autres qui sont, qui sont en avant lui pour ce rôle-là. Mais ça va, être, mais ça va quand même être euh, le choix le plus important d'équipe.
0: Mm-hmm. Toi Jacob, est-ce que tu penses que Travis Grass a le potentiel de devenir capitaine de cette franchise?
3: Je pense qu'on pourrait en parler là. il n'y avait pas un seul joueur qui était dans, dans le portrait là, du côté de d'Anaheim, puis moi je pense à McTavish, euh, qui va euh, fort probablement le débuter de la saison là, du côté des Ducks euh, je pense que c'est un gars là, qui est destiné à être capitaine dans la Ligue nationale, On, en tout cas de ce qu'on a vu dans le junior aussi, l'équipe Canada, des choses comme ça comment il se comporte sur la glace son ça. style de jeu Exactement. Le, le style de jeu s'apprête un peu plus à être un capitaine. Un, sans rien envie, un gars comme Ziegers, comme Thomas il a dit, je ne pense mm-hmm. pas que c'est ce genre de personne-là que tu veux comme capitaine, un très bon joueur à avoir dans son équipe. Je pense pas qu'il a démontré des compétences de leadership mm-hmm. euh, pour l'instant. Euh, peut-être que ça va changer, peut-être que ça va être lui le lampe de l'équipe, mais je pense qu'un gars comme McTavish va faire un gros boom quand il va rentrer dans les Nationales. Il a déjà tout prouvé dans tous les autres niveaux. Euh, puis il y a des, des, certainement des, des qualités de leadership là, en lui qui sont là depuis longtemps.
0: Mm-hmm. Nick, euh, t'es, est-ce que tu es du même avis que, que Thomas et Jacob? Ben écoute, moi je pense pas
1: qu'ils vont le nommer capitaine. Un petit peu pour les raisons qu'ils ont, qu'ils ont dit déjà, mais je pense que quand je regarde, je sais juste... okay, euh, Quand je regarde, ça me surprendrait pas effectivement que ce soit Mason McTavish qui soit le, le, le target, on va dire le, la cible pour être capitaine d'ici peut-être. Euh, deux 3 trois ans, puis qui nomme un capitaine en attendant. Là, on sait que c'est un petit peu la même situation que le Canadien a vécu Est-ce qu'on nomme quelqu'un qui est jeune, ou on, on y va avec un, un vétéran pour le moment? Ou, évidemment, McTavish ne sera pas capitaine cette saison, c'est impossible. Mais je pense que c'est le joueur que tu veux essayer de viser. À ce moment-là, est-ce que tu y vas avec... Euh, je, si tu regardes avec est-ce que tu vas peut-être avec un Cam Fowler ou un Adam Henrique ou un joueur comme ça pour mm-hmm. ensuite le, le donner à McTavish? Possiblement. Peut-être que tu continues d'y aller juste avec des assistants aussi. Je pense mm-hmm. qu'il y a un petit peu de, 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 d'options qui s'offrent à eux. puis Moi, je ne vois pas le problème nécessairement à nommer un, un des joueurs plus âgés en attendant qu'il soit prêt McTavish, euh, parce que je suis d'accord avec le fait que Trevor Egress a de l'air d'un gars qui, tu sais, ça a l'air d'une bien bonne personne peut-être, mais de là à avoir la présence d'un capitaine, je ne suis pas 100% sûr. Puis là, tu sais, je dis ça vraiment de l'extérieur, je n'ai pas d'informations mm-hmm. privilégiées à cet effet-là, mais, cas, on, on verra bien, mais c'est mon... ma perception des choses dans son cas. Fait que, si j'avais de l'argent à mettre,
0: je dirais qu'il n'y aura pas de capitaine euh, cette saison
1: du côté des Dogs.
0: Ben, moi, je pense qu'il n'y aura pas de capitaine avant au moins deux saisons. C'est, c'est vraiment mon avis. Tu as Z-Gross, tu as Jimmy Drysdale aussi en défense qui, qui est là, tu as qui McDavish qui va faire probablement débuter la saison du côté d'Anaheim, puis tu as Troy Terry. Puis après ça, ça a été longtemps une formation qui avait capitaine, puis c'était Ryan Getzlaff. Donc, il faut vraiment trouver le bon candidat pour remplacer Ryan Getzlaff parce que. Euh, Ryan Getstaff, c'était quand même un des capitaines qui était le plus respecté dans une salle de hockey donc mm-hmm. t'es retrouvé de je de, sais pas moi, d'un de, 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 de gars comme Getstaff qui était quand même très tranquille très réservé, quelqu'un qui, 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 qui a une bonne personnalité à Zigras qui est quand même une bonne personnalité mais qui est vraiment, vraiment très flamboyant c'est, c'est vrai que c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose qui peut porter en confusion, ça c'est sûr fait moi je pense qu'il n'y aura pas de capitaine pendant au moins deux saisons, ça c'est juste, ça, c'est, c'est mon avis euh, rendu là euh, on va parler des deux dernières formations parce qu'il nous reste deux formations avant de terminer. Euh... Ben écoute, j'avais...
2: Je vais parler des docs un peu. Ah, euh, okay, honnêtement, pour, 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 pour moi, c'est mon équipe à surveiller cette, cette saison. Euh, je pense que c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un mix de vétérans et de jeunes très intéressants. Euh, dans, dans cette équipe-là, il y a bien sûr Gross euh, et Mectavish euh, qui, 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 qui vont mener cette équipe-là. Euh, mais ils ont également cherché euh, Ryan à l'attaque. Uh, Vatrano aussi, Troy Terry, qui a connu une très bonne saison l'an dernier, puis même, même le, le bottom six, si tu me permets, peut être très intéressant. Uh, Isaac Lundestrom, uh, j'ai, j'ai pas eu son jeu du peu que j'ai vu. Uh, puis si Maxime Contois peut se ressaisir un peu, ça pourrait, ça, ça pourrait être très intéressant. Puis même à, puis même à la défense, on est touché Klingenberg, tu as Drysdale qui continue son, son ascension. Euh, c-, puis Sharon qui a connu une très bonne saison à, l'an dernier Cam Fowler qui est, qui est, un, qui est un défenseur très, des, des plus stables euh, dans le national des, des plus constants euh, puis dans les buts ben John Gibson je pense qu'il n'y a plus besoin de présentation euh, honnêtement c- il, peut, il pourrait surprendre je ne pense pas qu'ils vont faire les séries mais il, il pourrait se rendre euh, beaucoup plus loin qu'on pense
0: ah ben, c'est, je, je, trouve, je, je trouve que je trouve que pour vrai cette formation des Docs c'est vraiment intéressant mais je pense que c'est, c'est, c'est très similaire au Canadien Montréal vraiment là je pense que c'est vraiment une année de de transition puis vraiment une année où ils vont juste se concentrer sur améliorer les jeunes puis après ça ben ils vont voir peut-être dans quelques années, parce que c'est, c'est clair que, pour maintenant, je pense pas que les Docs Anaheim un, est une équipe aspirante à, à faire partie de ce top 3 de, de la division pacifique, donc c'est, c'est, ça, ça reste à voir vraiment, mais je, je suis d'accord avec toi, Thomas, c'est une équipe qui, qui, qui risque d'être à surveiller, mais moi, j'en avais une autre qui... qui Honnêtement, qui, je les vois combattre,
2: pour. je les vois ce battre pour une place en série. Ça, ouais, c'est abusé,
0: aussi. je trouve. Ça, je trouve ça Moi, je pense, je pense
3: qu'au début... Là, là, ils ont toujours été clairs avec leur plan, qu'ils voulaient prendre leur temps et tout, mais ont vraiment eu la meilleure heureuse dans le dossier de Klingberg. On a entendu des millions de rumeurs, ça a été long là, de, avant d'apprendre les dénouements de ce dossier-là. Mais là, un an avec Klingberg, j'ai l'impression que ça pourrait changer beaucoup de choses du côté des Docs. Euh, pas vraiment de déroger du plan, il ne va pas être acheteur à la date limite, ça c'est certain, mais bon, ça, je pense qu'il pourrait vraiment se battre pour une place en série. Là. C'est ça. Je
2: pense que c'est très possible.
0: Je sais pas, moi je vois pas, je vois pas les. Je vois pas les euh, Je trouve qu'il manque un peu d'éléments. Euh, c'est, en tout cas, je comprends votre point, mais je suis pas d'accord. Moi, moi, en tout cas, personnellement, je pense pas que c'est, les, c'est une équipe comme celle des Docs qui va être capable de, 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 de. En tout cas, ceux qui sont sûrs de ne pas faire partie du top 3 de la Pacifique, mais peut-être, peut-être, j'ai dit bien peut-être pour, euh, pour un wildcard, c'est, c'est, c'est très possible. C'est peut-être possible, moi, mais je vois pas à long terme. Je, je, pense,
1: je pense que les Docs, c'est un petit peu les sénateurs de. Peut-être pas tant l'année passée, mais il y a, au moins il y a deux ans.
0: Ah oui. Ça va être une
1: équipe jeune, le fun à regarder jouer, mais que le manque d'expérience va rentrer dedans à certains moments, puis ça va leur coûter une place en série peut-être. Mais évidemment, peut-être que ça va marcher, puis ils vont finir plus haut qu'on pense, mais je pense pas que c'est au niveau d'être en série présentement. Surtout avec les mmh. autres équipes qui sont peut-être plus à maturité qu'eux.
0: Je trouve que c'est une belle comparaison que ce que tu viens de dire, Nick. Je suis très d'accord avec toi sur, sur la comparaison de d'Ottawa puis, et euh, puis les Dogs en am Je trouve ça fort pertinent. Bien joué, Nick. Très bien joué. Mais j'a... Bref, là, euh, rapidement, parce que ça fait quand même une heure cinq minutes qu'on est là. mais en même temps parler du Canadien, ça a pris un peu de temps. Oui, ça, ça a pris euh, du Canadien
2: quand même. C'est notre retour. Que
0: c'est notre vous retour, pouvez profiter d'une on...
2: autre plus longtemps.
0: Ouais c'est ça. Fait, mais là, il nous reste quand même juste deux équipes à parler. Moi, je voulais parler d'une équipe qui, qui, qui m'intrigue, celle, des, celle du Kraken de Seattle. Parce qu'il y a, il y a quand même eu de l'accent du côté de Seattle. Euh, il faut dire, euh, déjà, ben, il y a l'arrivée d'André Barakowski, l'arrivée d'Oliver Bankstrand, aussi l'arrivée de Justin Schultz à la défense. Puis également, ben, c'est, c'est la saison recrue de Mathieu Beniers qui est, à mon avis le candidat favori pour apporter le trophée Cardone donc je voulais savoir euh... d'être
3: au uh... One Power
0: hein oui, n'oublie
3: pas au One Power
0: ah
2: tu parles pour un quart ah oh, ouais tu parles ah, de. Okay. Uh, non okay. mais moi je parlais de oublié de mentionner bah, Shane Wright ah, c'est vrai, ah ouais, Shane c'est... Wright, c'est, c'est vrai,
0: j'avais oublié, Shane Wright, c'est vrai, mais peut-être que Shane Wright il peut pas gagné le cardé, qui sait, hein? mais en, en, en parlant du Kraken de Seattle, euh, ben là, je, je vais commencer avec Nick, parce que ça, ça fait un peu moins longtemps qu'il a parlé, puis il a amené un bon point, T'as, est-ce que tu penses qu'ils vont avoir une, une deuxième meilleure saison euh, du côté de, de Seattle?
1: Ben écoute, ça, si tu compares à la première saison, c'est difficile de faire payer. Ils ont fini comme troisième dernier, je pense, dans la Ligue. Ouais. Et, ouais troisième dernier. Fait, selon moi, ils vont faire mieux. Surtout que on a parlé, il y a Ben il y a, Beniers, il y a uh, Shane Wright, évidemment, qui arrive. Fait qu'on on a des, des nouveaux joueurs assez jeunes qui vont probablement permettre à l'équipe de, d'être plus compétitif On regarde quand même les Everly, il y a uh, Yannigod, évidemment. Fait que, ils ont, ils ont des bons joueurs qui vont entourer ces jeunes-là si jamais il y a des problèmes, tout ça. Mais ça reste que les jeunes vont avoir de la, du temps de glace en masse. Puis que, moi, je pense pas qu'ils vont être de là à compétitionner pour une place dans le top 3. Wildcard, encore là, moi, je pense que ça va être pour plus tard. Mais on sait jamais. T'sais. Peut-être que ça va aller mieux qu'on pense. Les jeunes vont se développer plus vite. Puis que ça va super bien aller. T'sais, on sait qu'ils ont signé euh, des gars comme euh, Burakovski, ils ont eu euh, Oliver Bjork- Bjorkstrand. Donc, ils sont là quand même pour faire une, une surprise. Selon moi, je serais. c'est con à dire, mais je ne serais pas surpris qu'ils surprennent. <rire> mais.
2: mais <rire>
0: c'est, c'est trop <rire> bon! vas-y, <quand rire> tu. <t'es.
1: rire> non, mais tu comprends-tu dans le sens que ouais. si, moi, on a parlé d'autres équipes tantôt, les. les Ducks, tout ça. Mais quand je regarde l'alignement des... du Kraken, c'est un aliment que j'aime quand même pas mal. La défense, c'est sûr c'est un petit peu plus difficile, mais à l'attaque, c'est vraiment intéressant. Puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Personnellement, je pense qu'avec beaucoup de glace, en leur donnant des bons ailiers, là, je pense qu'avoir un centre numéro un en Beniers et deux en Wright, c'est très, très prometteur. Il y a qui peut embarquer si jamais... Uh, Jared ça marche McCann. Pas. Jared McCann, oui... Euh... Effectivement, uh, Wendberg, je pense que Wendberg, ouais, je pense que ça va être plus dans le bottom six, lui, mais ça mm-hmm. reste que tu as des options en masse, puis si ça ne marche pas avec les jeunes, tu as le, le, l'effectif pour pouvoir les renvoyer en bas, qu'ils reprennent la confiance, les ramener quand t'as besoin. donc
2: mm-hmm. J'ai, ça,
1: j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais.
2: Mais du côté de Kraken, tu te permets de te faire un peu de minage là-dessus. L'attaque est vraiment intéressante, comme tu as dit. Euh, Jamais une nouvelle acquisition. Par contre, c'est tout le reste, moi, qui, moi, qui me dérange. Dans la défensive, euh, je sais que tu aimes beaucoup Justin Schultz. Euh, tout, mais mm-hmm. euh, je pense pas que... Surtout défensivement, cette ouais, équipe-là il est, pas extraordinaire. est très... Il très, pas extraordinaire, comme tu dis. Dans les buts, euh, c'est encore pire. Euh, Group a connu une saison complètement horrible l'an dernier. Euh, Marden Jones et Marden Jones. Euh, donc, Écoute, attendez-vous pas à grand chose euh, de ce côté. C'est une, équipe. C'est une équipe qui va marquer, mais qui va accorder beaucoup, Wigan.
0: Ouais, mais en même temps, euh, je vais poser la question à Jacob euh, de M. Expert Junior. Est-ce que tu penses que Shane Ride va percer l'alignement euh, du Kraken?
3: Mais tu sais, on en parlait avant le repêchage, puis Shane Ride, c'était. Potentiellement le joueur le plus, le, qui était le plus près de la Ligue nationale, qui était le plus mature au niveau physiquement, au niveau euh, de son jeu, et qui avait un style de jeu qui s'apprêtait à la Ligue nationale. Euh, je pense que oui, il pourrait percer l'alignement, mais je pense que clairement, il va passer sous le radar avec un gars comme Ben Years, euh, du côté de, de Seattle. Mais je ne serais pas surpris non, qu'il, qu'il, qu'il perce l'alignement et qu'il soit un joueur régulier de sa première saison. C'est de quoi on s'attend. D'un, d'un choix de premier, ben tes le choix overall, premier overall, mais qui l'a pas été. Tu sais de quoi on, on s'attend. Donc, s'il avait, il était sorti là, on se serait attendu ça de lui. Euh, donc, je pense que oui, je pense qu'il est capable.
0: Écoute, euh, on, 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 rapidement, est-ce que vous pensez toujours que c'était mieux Slakowski que… Que Shane Wright ou... T'es, juste relancer le, j'ai, le j'ai débat. J'ai, 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 j'ai,
2: j'ai, j'étais J'ai à dire qu'il s'est embarqué
0: J'étais en de verre. pas là la journée du, du, vrai, du, vrai, du repêchage. Je n'ai pas pu en parler. Mais bref, c'est pour ça que je pose la question. Là, mais, cas, c'est, c'est, c'est quand même une équipe qui est intéressante, je trouve, celle du Kraken de, de, de Seattle. Puis moi, j'ai surtout hâte de voir si, si Philippe Grubauer va être capable de, de, de rebondir après probablement... Une des plus saisons, de, ben, c'est la plus saison de loin de sa carrière. Mais j'allais dire, c'est l'année passée, je m'appuie, c'était quelle statistique que j'avais regardé, que j'avais vu ça, mais c'était probablement là pour garder une salle d'Hockey de, hockey,
2: euh, ben, je pense de loin de, parmi les numéros 1. J'ai je, je, je pu le chiffre exact, mais sa moyenne de valouer avoisinait à, à voici les, les 3.5. ouais
0: oh, non, non, c'était, c'était, c'était là. C'était le pays ancien but numéro un de la même salle l'an passé, mmh. statistiquement là, c'était. c'était, c'était même mon était meilleur. Euh... Ah ouais, même, même Keden Primo dans le, dans le peu de matchs qu'il, qu'il, qu'il a joué l'an passé aussi, il était. Ah non, mmh. peut-être là, peut-être là, j'abuse un peu là, mais bref. Euh, c'est, 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 c'est ça qui est qui, quand même. J'ai hâte de voir cette équipe du Kraken. La défense, c'est vrai qu'en défense, si tu regardes, t'es, dis, quand on défend ça numéro 1, c'est Adam Larson, c'est il y a un problème. Il y a vraiment mm-hmm. un problème, genre, en tout cas, je, je sais, ça a dénigré, mais euh, Adam Larson, il a quand même valu, a quand même valu Taylor Hall là, contre, contre ce gars-là, là. bref. Ouais, dit, mais euh... c'était
2: un Adam Larson en <rire> début de carrière, là, à peu près. Là.
0: Tu comprends que c'était juste pour dire que c'était probablement l'une des pistes échanges que Pitcher a pu faire, là. en tout cas, bref, c'est, oh. <rire> c'est le, le, le déjeu le plus génial que j'ai vu de... de, de, de dans, dans ma vie, en tout cas, d'autre. Ouais, ben, bref... écoute,
2: Chuck Thatcher est
0: en train de... Ah ouais c'est un autre bon candidat, effectivement. C'est, ça c'est, est de c'est un autre de bon, bon candidat. Mm-hmm. Ouais, c'est, c'est, c'est un autre bon candidat. Bon, rapidement, ben écoute, euh, on, on va parler des Sharks. Euh, bon, ben écoutez, il y a quand même eu des départs du côté des Sharks, il faut, faut, faut dire. Brad Burns est parti. Euh, bon, il, il, c'est, c'est, c'est pas la meilleure année qui arrive du côté de saint euh, Est-ce que... Est-ce que je me trompe euh, en disant qu'ils vont fort probablement terminer dernier de cette division-là? Oui.
2: V- ouais. ouais. euh, ben, en, fait, en fait, non, tu ne te trompes pas. Mais, écoute, je pas grand-chose à dire sur les Sharks, autres que ça va être très difficile. Mm. Euh, Ertow, en fait, je ne sais pas trop l'attraction qu'ils veulent prendre parce que, oui, tu as des jeunes qui s'en viennent avec euh, Clund, avec, euh, avec euh, mais tu finis donner un contrat de 8 ans à Thomas Eurtole. Euh, Logan Couture est encore là Je ne me trompe pas pour plusieurs années encore euh, Timo Meyer, qui, qui va être très bon Qui a été excellent l'an dernier mm-hmm. euh, il est encore là longtemps Mais le reste d'équipe, C'est tellement ordinaire hein.
0: ben, T'as marqué droit Vlasic Monsieur Team Canada qui est là encore Ouais, écoute, Vlasic ouais, je l'aime ouais. bien Mais il, il, est
2: la pente, il est sur la pente Descendante depuis 4 ans
0: je trouve vraiment que les
1: Sharks, ce le genre d'équipe, un peu comme Tom l'a dit, tu regardes puis Oui, OK, ils ont des joueurs intéressants, tu sais, comme Timo Meyer, il y a. Ben, j'allais dire Thomas Hurtle. Oui, Thomas Hurtle, Logan Couture, c'est des gros noms qui sont attrayants. Il y a évidemment le fameux Eric Carson et son contrat oui, de 25 ouais. millions. Mais ça reste que je trouve. Tu regardes l'équipe, puis le, d'un jeune joueur, vraiment jeune. Il n'y a rien de super excitant qui s'en vient. Ben, William, William clown est incroyable. Il euh... quelque chose quand même. Genre, je veux dire, je pense que je parle overall. Là. Si tu regardes leur banque de mm-hmm. jeunes, je pense pas que c'est la plus grosse, là, à moins qu'il y ait un nom qui ne me vient pas présentement. Là. Mais je trouve que c'est vraiment une équipe un peu. Là. C'est pas, euh... Je ne m'attends pas à grand-chose d'eux présentement. Je ne sais pas à quel point dans le futur ça peut être bien qu'est-ce qui s'en vient. Le, je pense que ça va être le genre d'équipe qui, peut-être, cette année, justement, vont finir très, très bas, puis qui vont repartir sur une genre de reconstruction. Mais c'est parce que je trouve que c'est dur de, de comprendre la direction qu'ils veulent prendre quand tu signes un gars comme Thomas Hurtle aussi cher, aussi longtemps. Euh, c'est comme si tu disais « Ok, non, on est prêt à gagner maintenant, mais ils n'ont pas l'effectif pour ça. » Je ne sais vraiment pas trop vers quoi on s'en va, surtout quand tu es départis d'un gars comme Burns, que tu te dis si tu veux gagner maintenant, ça, tu voudrais avoir un gars comme Burns, que, en tout cas, ça n'amène ça pas à grand-chose, c'est juste que je ne sais pas trop ce qui se passe avec eux présentement. Pis...
0: Bah. mais on dirait, on, on dirait que rapidement pour, sur les charges, je dirais que ça, ça a vraiment été causé par des mauvaises décisions que Doug Wilson avait fait vers la fin de son de son des règne du côté de, de Sarrosé. Mmh. Des mauvais contrats. Là, ça a commencé avec un contrat de, de Vlasic, Eric Carson aussi qui avait mmh. un contrat monstre. Évidemment, ben, je ne sais pas si c'est lui qui... Ben, oui, oui, il y a le contrat de Logan Couture, mais je ne sais pas si c'est lui qui, qui, qui a essayé le contrat de Thomas Sertel l'an dernier. Je ne sais, sais pas si c'était lui ou si c'était le directeur adjoint, mais c'est peut-être, c'était peut-être lui qui a fait ça. Également, il y a le contrat de Brent Burns, tu sais, qu'on a, n'en qu'on, qu'on a parlait pas, mais Brent Burns aussi, c'était un contrat qui était quand même assez lourd du côté de Sarrosé. Bref, ils ont misé sur un noyau qui n'était pas qui était pas si fort que ça sur Richard de Rosé parce que moi je me rappelle puis j'ai, j'ai eu cette impression-là puis probablement que j'ai eu raison cette impression-là là, mais on le savait direct quand ils avaient touché Rick Carson que Rick Carson et Brad Burns ça n'allait jamais être une bonne idée là, ça n'allait jamais être un bon mélange tu as deux défenseurs du même style ça deux défenseurs qui étaient quand même deux des meilleurs défenseurs insulaires d'enquête à ce moment à leur, à leur époque là, surtout il y a 4 5, 4, 5 ans là, c'est, c'est pas une bonne idée puis tu as vraiment l'impression qu'ils ont essayé de miser sur un noyau qui n'était pas fort puis ça a donné qu'est-ce que ça a donné fait qu'ils ont été obligés de sont obligés de, de, de recommencer à zéro sauf qu'on dirait qu'ils ne veulent pas trop se départir de de certains joueurs parce qu'ils disent « Oh my God, comme est-ce que ça va ressembler comme les Coyotes, par exemple? » Parce que les Coyotes, en ce moment, là, c'est pas... on va en parler la semaine prochaine, là, mais les autres, non plus, oh, pas... coyotes et Chicago,
2: ça va être un plaisir à regarder mmh.
0: cette
2: saison.
0: Ouais, bref, c'est, c'est, c'est... Mmh. on dirait que c'est comme un gros point d'interrogation. Rapidement, euh, juste revenir là-dessus, Jacob, euh, est-ce, que tu... est-ce que tu crois que William Eklum euh, a la capacité d'être un top, 3 des, parmi les, bien, un top 3 finalistes au trophée card l'an prochain?
3: Euh, je pense qu'il y a la possibilité, mais il y a des choix là, qui sont vraiment plus intéressants là, du côté du Calder. Ça va prendre vraiment une grosse saison là, de sa part, puis c'est même pas certain là, qu'il va être un régulier là, du côté des Sharks. Mm-hmm. Euh, t'sais, des gars comme Beniers, Owen Power, puis un certain... Euh, on, on peut même mettre Slavkovski dans cette décision, dans cette... Euh... Discussion-là, discussion, là, je pense... Que, ouais c'est ça, merci. Euh, discussion, je pense que Sarkovski va prendre un peu meilleure place là, au niveau des clowns que ce soit le marché, que ce soit l'impact qu'il peut avoir là, sur l'équipe. Euh, donc oui, ça va être une bonne, une bonne recrue à, à surveiller cette année, mais je ne pense pas que c'est le candidat pour le Calder ou dans le top 3. Puis rapidement, là, du côté des Sharks, euh, je ne suis pas aussi surpris que vous là, du contrat de Hurtle. Euh, va avoir euh, 29 ans en novembre, donc oui, qui est quand même vieux, mais qui n'est pas dans la trentaine avancée. Euh, je pense que c'est important de garder un joueur comme ça qui a été développé euh, au club. Euh, mais sinon, là, comme vous, je ne comprends pas la direction qu'on prend de ce côté des Sharks. On dirait qu'on a commencé un plan de reconstruction de reset en échangeant Burns, mais qu'on s'est retiré et qu'on a, on a changé d'idée par la suite. On n'a pas complété la job, on dirait.
2: Ben, euh, en
3: normalement, fait,
2: c'est Burns vas-y, vas-y. a été changé cet été. tour avait signé, je me pour pas au mois de mars. Je pense qu'on a comme décidé de partir en à, à, à reconstruction cet été. Sauf qu'il y a encore des vestiges de euh, l'époque où est-ce qu'on était des, C'est sûr, euh, C'est sûr
3: c'est, c'est mmh. sûr, ça va prendre plusieurs années avant de, de mettre ce projet-là à terme, mais je pense que cet été, on aurait pu se débarrasser d'autres gars avec Burns euh, pour en euh, faire France, ça ouais. plus rapidement. Exactement. Des gars comme Couture, peut-être même Carson, si une équipe était preneur, euh, c'est sûr qu'au niveau du contrat, ça va être très, très difficile. Mais je pense qu'on on aurait pu miser sur Ertel, sur Meyer. Euh, des gars comme ça, pour se relancer et pas euh, retarder la reconstruction d'un an ou deux ans encore.
0: Écoute, euh, Mike Greer, qui vient d'arriver, qui est arrivé cet été comme directeur général des des, des Champs-Élysées, va avoir beaucoup de travail à faire parce que cette équipe-là à date, je ne sais pas si ça va prendre combien d'années avant avant, avant qu'ils se remettent debout, mais euh, ça va peut-être prendre... euh, Peut-être moins longtemps que les Black Blackhawks et Phoenix. Ben, Arizona, pardon, mais ça va ça, ça, ça prendre. Ça va être vraiment intéressant de voir euh, ce que McGrew va, va, va faire dès l'an prochain avec les, les chansons rosés. Peut-être, peut-être qu'ils vont être dans la course pour, pour Connor Beddock, qui sait. Mm-hmm. Euh, c'est, 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 mm-hmm. ça, reste, ça va être fort intéressant. Bon. Euh... Dernière,
2: attends, dernier point mm-hmm. sur les Sharks, hein, avant qu'on termine. Quand sur regardes ça, en plus, la période où est-ce qu'il, où est-ce qu'il était présent dans la Coupe de Saint-Denis, je dirais les, les 15 dernières années, plus ou moins, euh, quand tu regardes ce que ça a donné, on parle d'un échec.
0: Ah, l'échec, c'est, c'est, pour moi, c'est l'équipe mm-hmm, qui... Est, c'est bon les, 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 l'équipe choke. Là. C'est, 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 mm-hmm. c'est, l'équipe qui, qui, c'est l'équipe qui a le plus choqué, je pense, parmi de... enfin, tous les, les contenders. Là, genre, en tout cas, bref, c'est une équipe qui... Euh... Pff, ça sera un long débat, là, pour vrai. Là. Vraiment un long débat. Là. ça C'est, 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 c'est clair. Là. Mais, on en parlera une autre fois de ce débat-là. Là, mais euh, Rapidement, euh, moi et tout le monde avait décidé de faire un classement de la division euh, de, la, de la division pacifique mais je sais que probablement que Nick et Jacob euh, n'ont pas eu de liste, fait que je veux pas vous demander une liste parce que probablement que vous l'avez pas moi, je me trompe là. ben pas une
2: liste non, mais j'ai pas juste j'ai pas ça. votre prédiction du classement ouais c'est ça, c'est pas votre
3: prédiction du classement ouais. oh, wow. ben, ben. demain maintenant j'ai pas le classement complet mais certainement Sharks en dernier ça, c'est, c'est une certitude de mon côté, une équipe qui ne s'est pas améliorée et qui, qui va faire dur cette année. Euh, par la suite, là, pour prédire, moi, je dirais que les, les Flames vont probablement être au top du classement là, de, de cette division-là. Flames Oilers, euh, je pense que ça va être euh, au moins top 3 là, dans cette division.
0: Nick, c'est quoi tes prédictions pour, euh, pour la division? Euh... Ben, en fait, je vais laisser Nick. Ouais. Nick Donne-moi euh, deux,
1: dans je, deux je, secondes, je vais regarder.
0: Je vais juste ma liste rapidement. Moi, ma liste pour, pour la division, la, la, la division Pacifique, mon euh, classement, je vois les Hollis terminer numéro un de, de la division Pacifique. En fait, ça va être, ça, le top 3 va être, il va être très similaire que, 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 que celui de l'an dernier, mais la différence, c'est que je vois les Hollis terminer premier euh, de division euh, D'Asie le Pacifique, les Flames deuxième, les Kings troisième, je vois pas comment terminer quatrième. Ils se battent pour, euh, pour le World card. Par ça, la suite,
1: ça bug,
3: du.
0: Ça bug Oh
1: ouais, mon gars, tu penses que genre oh. Terminator
0: Ah Oh non, vas-y, t'as pas non, mais là ça, va. Là, non, ça 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 va. là, ça va. Là, ça va. Là, ça va. Oh my god. Ah, ça, c'était... Bon, je, 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 je vais avancer si rapidement. Pour moi je euh... te faisais tout. <rire> Mais là, mais là, tout va bien? Oui, là tout va bien. Ah, ok, bon, c'est bon. Rapidement, rapidement. <rire> non, classement, je vois les h Oh, Ah, pas là. Et... Bon, Tom, euh, continue. <rire> OK. C'est
2: correct. <rire> ben, un euh, dernier, je pense que c'est assez simple. Euh, les Sharks. Après ça, le, le Kraken va finir au 7e rang. Au 6e rang, je vois les, les Golden Knights. Euh, je pense pas que la situation des gardiens, euh, ça va s'améliorer. Je ne suis, suis, suis pas certain de, de ce que je vois. Les Docks, je pense, qu'ils peuvent causer la surprise en, en terminant 5e. Euh, les Canucks... Euh, non, les Kings au 4e rang. Euh, Canucks 3e, euh, Oilers 2e et Flames euh, qui vont remporter cette édition.
0: Ça, c'est très et, intéressant. Euh, euh, mon son va mieux?
2: Oui, ton son euh, va euh, mieux. <rire> On Ça marche oui, je... <rire> surprise 3.
0: Bon, bon. Euh, je vais aller tranquillement. Bon. Huitième, j'ai mis les Sharks. Septième, le Kraken. Sixième, les Ducks. Cinquième, les Vegas. Ah <rire> oh non, ça a commencé. Ah <rire> oh non. Allez, ça va beaucoup. <rire> je ne parle plus. Je ne parle plus.
2: Écoute, c'est vrai, encore ce c'est pour commencer l'épisode de la semaine prochaine.
0: <rire>
2: je, 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 vais, je vais essayer. Euh... <rire>
0: Incroyable.
3: C'est, bon, c'est, Cancel nica- c'est nica- ouais. doux. Ferme, <rire> ferme <rire> les autres.
0: J'en bon, ben, reviens <rire>
1: okay. um, Moi, les, les premiers de la division, j'ai mis que ça allait être Edmonton. Je pense qu'ils vont réussir à finir les premiers premier de la division parce qu'une équipe comme ça, généralement, en saison, ça marche bien. Mais c'est.. <rire>
0: Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Juste, tu fais ta tasse. Non, c'est bon, c'est
1: parce que je parlais pis je t'ai vu disparaître. J'étais genre. Tu tasse. Okay. ok, on finit ce bruit. Bon. <rire> ça arrive, des choses qui arrivent. On continue. Yes. Bon, fait, comme je disais, Edmonton 1, selon moi. <coughs> Calgary 2. Elle est 3. Je pense après ça... D'après moi, Vancouver va finir en haut de Vegas. Fait que Vancouver, 4e. Anaheim. <rire> Anaheim, 5e, vas-y. T'as
0: marre. Hey, ouais. Quel méchant. Ouais, fait que, si... <rire> hey, ça floppe. 6e. <rire> Sixième.
1: Non, 6e Vegas. 7e, Seattle.
0: 8 Kraken.
1: Alors, 8e, non 8 oh, oh, Ça
0: a été le top 10 <rire> le top <rire> plus difficile à faire de ma vie. Aye, euh, est-ce que mon son va mieux?
2: Si <rire> tu veux, je peux
0: Mais Écoute, je vais, je vais essayer. mais le, le classe, Mon classement était pareil que celui de Nick, sauf que la différence, c'est Vegas, Pernam, J'ai mis Vegas avant Nick. C'est, c'est la seule affaire. Merci, Nick. C'est le même classement. Ah, ben écoutez. J'espère que mon son va mieux, mais Thomas, tu... je vais essayer de closer. Si j'arrive pas à closer, tu closes, c'est bon. Okay. bon on, on fait un test. Je ne suis pas
1: capable de non plus, je pense.
0: <rire> je t'en ai, man. Je t'en ai. Bon. Écoutez, ah, tu, sur ce tu point... Je vais pleurer, les Écoute, gars. Sur... Écoutez, mesdames et messieurs, sur ce point, on termine l'épisode. Euh, on vous remercie d'avoir été, euh, d'avoir été euh, un peu nombreux à être présents ce soir. <rire> puis, euh... <rire> puis, puis écoutez, désolé pour les problèmes de sombre, les problèmes de bruit, c'est des choses qui arrivent. Hein. C'est, c'est bref, je peux pas contrôler ça. Puis, joies de euh, des joies du de direct. Euh, Nick, Jacob, Thomas, merci d'être présent euh, encore c'est une fois ce plaisir. soir. <rire> ça, ça a été un c'est grand plaisir. plaisir. Puis euh, écoutez, au nom de toute l'équipe, je suis Doel Ibrahim. Et je vous souhaite une bonne soirée. On se voit la semaine prochaine pour parler de la division centrale. Salut tout le monde.
2: Le tir est
1: Quel <rires> lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.